0: Radio Plapper Pop mit Micha Krisch. Hey, herzlich willkommen, schön, dass ihr einschaltet. Ich bin Micha Krisch und das hier ist mein Podcast Radio Plapper Pop. Ja, ich weiß nicht, wie es euch im Moment geht, aber ich habe im Moment immer so das Gefühl, dass es entweder Freitag oder schon wieder Montag ist, die... Zeit vergeht gerade einfach so komplett anders und es fehlt irgendwie auch total dieses auf Konzerte gehen, auf Festivals gehen, dieses ganze unkomplizierte, ja ich fahre jetzt mal spontan nach hier und dort und dann mache ich dies und das und bin mit Menschen zusammen und lerne neue Menschen kennen, das ist schon eine sehr strange Zeit, in der wir uns da gerade bewegen. Ja, deswegen habe ich mich auch total gefreut, dass ich endlich für diese Episode mal wieder Besuch in meinem kleinen Studio hatte. Das ist nämlich schon eine ganze Weile her, das letzte Mal, als hier Menschen durch die Hallen von Radio Plapperpop geschritten sind. Das waren, glaube ich, die Lunatics aus Köln. Also es ist wirklich, wirklich lange her. Dazwischen bin ich ja zum Glück noch ab und zu mal zu anderen Leuten gefahren, habe dann Interviews vor Ort aufgenommen Ja, mit Marc Benecke das letzte Gespräch geführt, das war auch ziemlich cool. Ja, wir haben es ja auch sehr viel über das Hörspiel unterhalten und falls der ein oder andere von euch sich jetzt gerade fragt oder auch natürlich die eine oder die andere, was ist denn aus diesem Hörspiel eigentlich geworden? Gute Neuigkeiten, das Hörspiel ist fertig. Ich habe es auch schon gehört und es klingt viel, 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 viel besser als ich mir jemals habe erträumen lassen, dass es klingt, denn die Leute, die bei Wicked Vision arbeiten, insbesondere im Tonschnitt und die Toningenieure haben da wirklich alles rausgekitzelt, was aus unseren Stimmen rauszuholen ist. Ja, für alle, die sich jetzt fragen, von welchem Hörspiel redet er da gerade? Es gibt ein Horrorhörspiel, das zusammen mit der Punkrock-Band The Other entstanden ist, das eben auch ein Projekt ist, das mich sehr lange umhergetrieben hat in letzter Zeit. Es ist endlich fertig. Aber es ist noch nicht veröffentlicht worden. Wenn alles gut geht, sieht es so aus, als würden wir das ganze Ding im Herbst rausbringen. Aber darüber werde ich euch natürlich informieren. In dieser Episode geht es um etwas ganz anderes. Nicht um das Hörspiel, sondern um meine Besucherin. Denn ich habe hohen Besuch bekommen und zwar aus Gelsenkirchen. Eine Weltmeisterin ist tatsächlich vorbeigekommen. Mandy Monster-Böhm. Sie ist Mixed-Martial-Arts-Kämpferin und sie trägt den Weltmeistergürtel im Fliegengewicht der kanadischen Organisation TKO. Aber wenn man ihr zuhört, merkt man, dass sie noch viel, viel größere Ambitionen hat. Ausgerechnet an dem Tag, an dem sie vorbeigekommen ist, ist die Klimaanlage hier in meinem kleinen Studio ausgefallen. Seit wir hier diesen großen Jahrhundertsommer hatten letztes Jahr, haben wir uns hier... Entschieden Klimaanlagen reinzusetzen und das war eigentlich der erste wirkliche Test und der ist direkt nach hinten losgegangen. Das heißt, wir hatten hier unterm Dach saunartige Temperaturen. Aber Mandy war trotzdem fast zwei Stunden hier, um mit mir zu plappern und es hat uns zwar die Birne richtig weich gekocht, aber das Ganze hat auch ziemlich viel Spaß gemacht. Und was ich ziemlich cool finde, ist, dass Mandy eben nicht hier hingekommen ist und so die harte Fighterin gespielt hat, sondern dass sie eben auch sehr viel von ihrem Innenleben preisgegeben hat und auch über Themen gesprochen hat, die als Tabuthemen gelten. Wir sprechen über Selbstzweifel, es geht auch um Gleichberechtigung und Sexismus in Sport, in unserer Gesellschaft und das, was sie auch in ihrem früheren Leben oder Job als Industriemechanikerin erlebt hat, das hat mich eben auch sehr nachdenklich gemacht, genauso wie, dass der Lifestyle einer Profisportlerin, einer Weltmeisterin in ihrem Bereich echt oftmals ziemlich unglamourös ist, aber ich möchte jetzt nicht zu viel vorne wegnehmen, alle wichtigen Links findet ihr wie immer in den Show Notes. da findet ihr auch die Social-Media-Daten von Mandy monster ja, ansonsten, wenn euch diese Episode oder Radio Plapper Pop und das Konzept, was dahinter steckt, generell gefällt, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr die Show abonniert auf YouTube, auf dieser, auf Spotify, wo auch immer. Ich freue mich natürlich auch über Bewertungen, insbesondere wenn sie gut ausfallen. Ihr könnt mir auch gerne eine E-Mail schreiben oder mich sonst irgendwie anpingen, auch darüber freue ich mich sehr. Jetzt aber genug geredet und das Geplapper geht los. Ich wünsche euch viel Spaß mit Mandy Monster Böhm. Ja, ich muss ja tatsächlich sagen, ich bin ja erstmal ganz froh, dass du du nicht weitergefahren bist und abgebogen bist und im Schwimmbad gelandet bist, sondern tatsächlich heute hier ähm, zu mir gekommen bist. Wir haben ja gefühlt, man kann es nicht fühlen natürlich, wenn ihr zuhört, aber wir haben ja gefühlt, ich würde sagen 60 Grad, 70. Also hast du ein Gefühl? Also
1: ich bin ähm, hitzeresistent, möchte ich sagen. Vielleicht liegt das an meinen Wurzeln, aber ich kann... Sonne, Sonnenschein und Hitze ganz gut aushalten. Ich fühle mich hier pudelwohl im Klima.
0: Okay, großer Unterschied zu mir. Ich zerlaufe hier gerade so auf meinem Stuhl sozusagen. Also wie so so eine Eiskugel gerade dabei zu schmelzen. Das ja, ist deine
1: war, Nervosität. Das, das ist meine Nervosität, ja, Leute, kommt, die kommt
0: noch dazu, das wird dann, das wird dann noch schlimmer. dann. Äh. Ich habe ja die ganze Zeit überlegt, wie ich dich vorstellen soll, weil viele Leute, die jetzt gerade reinhören, sich denken, hey, was sind das denn für sympathische Stimmen, die da gerade äh, laufen, beziehungsweise wer, wer spricht denn da gerade? Ich habe zuerst überlegt, ob ich so eine Michael Buffer-Ansage mache, das ist ja nicht das wahrscheinlich, was du auch gewohnt bist, ne? wenn du in den ja. Namen dass die Leute dann sagen, Ladies and Gentlemen, from Gelsenkirchen, Germany. Man sagt ja eigentlich inzwischen, the undefeated ja. champion of the world.
1: Ja, das klingt super. Und das Mandy! Ist
0: Monster! Böhm!
1: Ja, auf das Monster bestehe ich.
0: Ja, also tatsächlich hätte ich dich, glaube ich, auch oberste Kriegsfürstin nennen Ach, dürfen, oder? Da
1: hat sich jemand aber wirklich <lacht> informiert. Ja, du darfst mich auch oberste Kriegsfürste nennen.
0: <lacht> das, das, ist, das ist also tatsächlich ein Spitzennamen, den deine Kids dir gegeben haben oder den du dir selber mal irgendwann ausgesucht hast, oder?
1: Ja, das ist total witzig. Ich komme ja aus dem Traditionellen, also aus dem Kung-Fu und in der Regel nennen mich meine Schülerinnen nicht Mandy oder Coach, sondern ich bin die CJ, das ist die Lehrschwester Mhm. Und ich find's einfach witzig im Umgang mit Kindern, ähm, ich kann auch selbst Kind sein und ich sag dann so, ab jetzt nennt ihr mich alle oberste Kriegsfürstin und die machen dann damit. also ich spiele dann auch ganz gerne mit denen und das ist, ja, ich finde das witzig, ich nehme die Rolle als Kind dann auch gerne an und sage, okay, ab jetzt nennt ihr mich oberste Kriegsfürstin, wir haben dann Chucks, die wir uns ausdenken und wir begrüßen uns individuell und das ist schon ziemlich cool.
0: Du hast gerade gesagt, du kommst aus den aus den Kampfkünsten. Für alle, die jetzt gerade sich fragen, was denn für Kampfkünste, da sprechen wir gleich auch ein bisschen drüber, was dein Werdegang ist. Aber du bist aktuell Weltmeisterin im Fliegengewicht im Mixed Martial Arts Bereich. Und für alle, die das nicht kennen oder so genau einschätzen können, ich glaube, man sagt, das ist so die Königsdisziplin der Kampfkünste, oder?
1: Ja, absolut. Also ähm, das sind ja auch genau meine Worte, die du da wählst. Es ist ähm, die Champions League der Kampfkünste, sage ich immer ganz gerne, für die fußballbegeisterten Deutschen, um so ein bisschen zu verstehen, was da überhaupt los ist. Und ich bin Champion geworden in Kanada und habe da die Nummer 1 weggechoked in der dritten Runde. Mein größter Erfolg, weil ähm, vor der Haustür zu kämpfen ist immer einfach, aber mal als Underdog oder Außenseiter... Nach äh, Kanada zu reisen und den großen Teich zu überqueren, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ja, da habe ich mich zur Championess der Veranstaltung von TKO gekrönt.
0: Man muss, glaube ich, sagen, für alle, die jetzt sich denken, hey, was passiert denn da? Also es ist tatsächlich eine Mischung, also ein Vollkontaktsport ist es, es es darf geschlagen werden, es darf getreten werden, Bodenkämpfe sind möglich, Ringen ist möglich, also im Prinzip bist du so eine... Allround-Waffel, wenn man das jetzt so sagen yep. will.
1: Yep, und das ist das, was mich daran so begeistert und das macht es auch zur Champions League, der Kampfkünste. Also es ist Treten, Boxen, Ringen, Judo-Würfe, Aufgabegriffe sind erlaubt, Ellbögen sind erlaubt, Knietechniken sind erlaubt. Also man hat da eine große Auswahl an Techniken und ein ziemlich großes Spektrum, um Kämpfe möglichst spektakulär zu beenden.
0: Jetzt muss man dazu sagen, wir haben schon den Einstieg gewählt, Weltmeisterin, nichtsdestotrotz, es ist eigentlich nicht so, dass du von klein auf eigentlich nichts anderes gemacht hast, als dich auf den Matten der Welt zu wälzen und Kräfte zu messen, sondern du hast tatsächlich auch mal, ja man kann fast schon sagen, was Künstlerisches gemacht, du bist äh, Tänzerin im Ballett gewesen. in deiner Jugend, war das denn so, dass du da freiwillig damals hingegangen bist oder ist das so das klassische Ding gewesen, wo Freundinnen oder Eltern oder Freunde gesagt haben, ey Mandy, komm, lass mal
1: Ballett und tanzen, das ist irgendwie cool und du dir gedacht hast, boah, nee, eigentlich würde ich lieber fighten oder? Nee, also ich, ähm, ja, was ich nicht bin, was ich nicht bin, ist meine Mutter aber total, also die hat uns immer den Freiraum gelassen zu atmen und uns zu entfalten, also das heißt... ähm, für meine Mutter war zwar klar, dass wir was machen müssen, aber was wir machen, war uns selbst überlassen und ich bin, ja, jetzt mag ich als ähm, starke Frau mit beiden Beinen im Leben stehen und auch eine gefestigte Persönlichkeit haben, aber ich war doch immer eher die zartbeseidete. Ich war immer sehr, sehr dünn, sehr, sehr zierlich, zurückhaltend und introvertiert und ich wollte tanzen. Also mhm. für mich war klar, wenn Sport oder gesellschaftliche Aktivität, dann möchte ich mich körperlich betätigen und ähm, ich fand es ganz, ganz toll, ein rosafarbenes Tütü zu tragen, als ich vier und fünf war, mhm. weil danach bin ich ins Turn gegangen. Okay. Also als ja in so meiner Kindheit habe ich geturnt, ganz, ganz viel geturnt, äh, auch in einer Leistungsgruppe gewesen und auch erfolgreich geturnt. Und ähm, damit habe ich irgendwann aufgehört, weil ich nicht aufs Internat durfte. Mhm. Ich glaube, ich war schon immer sehr, sehr ja erfolgsorientiert. Ich wollte immer mich messen. Ne? Also im Turn hat man sich auch gemessen. Also in Wettbewerb Wettkämpfen. ist Ja, ich bin ein Wettbewerbstyp. Mhm. Ich, ich hatte schon immer im Kopf, auch als Kind, einmal in meinem Leben die Beste in irgendeiner Sache zu sein. Und es soll für einen Moment keinen besseren geben als mich. Mhm. Ja, das war schon im, als Kind in meinem Kopf. Ich war wirklich schon immer sehr, sehr zielstrebig. Und ich durfte dann nicht aufs Internat. Und es ging dann auch irgendwie nicht weiter im turn. Man hat immer an denselben Tümpeln rumgedinkelt und äh, man sagt, ja, Fische wären nur so groß wie die Aquarium. Also habe ich gesagt, ich brauche einen großen Teich. Nö. Ja, ich brauche einen größeren Teich oder ich mache einfach mal was anderes. Ja. Ja, und dann gab es da so einen kurzen Break. Ich bin rübergesprungen zum Motocross, weil oh, okay. der mhm. Mann meiner Mutter das gemacht hat und ich fand das auch ganz, ganz toll und super aufregend und ich bin ja sowieso an den Wochenenden immer mit gewesen auf Rennen ja. und da gab es halt auch Kids, die Motocross gefahren sind und da muss ich sagen, ich war die schlechteste Motocross-Fahrerin der Welt, aber ich hatte Spaß.
0: <lacht> also <lacht> ja. im Prinzip genau den Anspruch, den du hast, umgedreht einmal. Ja. Ich mein, irgendwas, die allerschlechteste ja, schlechteste. Also Spaß da war ich wirklich
1: ab, eine absolute Vollkatastrophe und da gab es aber da, da, da muss ich sagen, da sitzen die Kinder auch von klein auf auf ihren Motorrädern und ähm, das ist einfach auch ein Unterschied. Und ich als kleine, ängstliche, zierliche Mandy, Vollgas in ein Starterfeld zu halten, war vielleicht dann doch nicht so mein Ding und da habe ich gedacht, nee habe ich noch ein bisschen Angst. Das möchte ich nicht.
0: Jetzt siehst du natürlich die Riesenstahlvorlage. Du sagst, ich als arme, kleine, ängstliche, zierliche Mandy, na, das wird ja immer, immer kleiner und demütiger ja. irgendwie. Wie kommt man denn dann auf die Idee zu sagen, ach weißt du, Motocross ist es nicht, da bin ich im Feld ganz hinten, dann gehe ich doch mal in den Ring oder mache irgendwie, ich glaube, du hast angefangen mit Kickboxen oder so. Ich ne, habe gar
1: nicht gesagt, Motocross ist es nicht. Die Entscheidung, ob ich das denn jetzt weiter <lacht> so unerfolgreich mache oder nicht, wurde mir dann abgenommen, weil sich der Mann meiner Mutter sehr, sehr schwer verletzt hat oh, okay. Ja, da war ich in den Ferien bei meinem Vater und als ich wiederkam, war alles verkauft. So mein Motorrad. Natürlich, ich wurde gefragt, ob das okay für mich sei. Aber ich habe gesagt, natürlich. Also der Mann von meiner Mutter hat da mit nicht mal Mitte 30 einen Oberschenkel-Halsbruch gehabt, hat jetzt ein künstliches Hüftgelenk und das war auch wirklich kritisch und er hat um sein Leben gekämpft und da kann ich ihn natürlich verstehen, wenn als empathievolles Kind kann ich da verstehen, wenn meine Mutter sagt, ey Mandy, ich habe Angst, ich möchte das nicht. Weil ich da auch sage, ey, ich habe auch Angst und ich möchte das nicht. Und ich hätte auch nicht mehr gewollt, dass mein Stiefvater da weitermacht. Mhm. Ja, also klar, ein cooles, aufregendes, actionreiches Hobby haben. Aber da möchte ich doch lieber noch ähm, viele, 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 viele schöne Stunden mit meiner Familie verbringen mhm. und das nicht für solche Sachen riskieren. Ja, Motorrad ist weg. Was macht Mandy? Breakdance. Cool, okay. Ja, ich bin eine heftige Breakdancerin gewesen. Okay. Und ähm, war da auch erfolgreich. Ich war Vize-deutsche Meisterin im Breakdance. Wow. Hab ähm, viel getanzt, bin auch dadurch relativ viel rumgekommen. Ich bin nicht mit Schultasche zur Schule gegangen, sondern mit Trainingstasche. Mhm. Ähm, bin dann immer schön nach Witten und Wetter gefahren und habe dort auch relativ früh meine eigenen Gruppen unterrichtet in Hip Hop.
0: Das war so die Zeit, ich glaube Flying Steps oder was war da? War ja, Flying, <S- 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 TNT
1: TNT, ja. TNT, okay. Ja, Flying Steps gibt es immer noch, die sind die erfolgreichsten. Mhm. Aber das war so die Zeit, ähm, Flying Steps, TNT-Crew. Ich war auch in einer der erfolgreichsten deutschen Crews, bei der Reckless-Crew damals. Okay, Ja, wow. sehr, sehr stolz, einziges Mädchen. Ähm, <lacht> ja, da hatte ich, glaube ich, auch noch ein bisschen Probleme mit meinem Ich, weil ich mich einfach nicht getraut habe, aus mir rauszukommen. Aber... Wann Zeit die ich auf gar keinen Fall missen möchte, bin dann über diese Breakdance-Aktion mit in die Showtanzgruppe gerutscht, in die hassler schreber jugend bin mit denen dann auch in einem Hotel gewesen, in, auf Jerba Robinson Club, wäre ich als Gelsenkirchner Mädel wahrscheinlich auch so niemals hingekommen,
0: mhm.
1: weil es einfach schweineteuer ist.
0: Also du hast die Welt auf einmal entdeckt. Ja, auf so. einmal
1: habe ich die Welt entdeckt, bin dann als 16-Jährige mit dieser Tanzgruppe um die Welt gereist und konnte das auch wirklich genießen. Mhm. Und dann kam die erste große Liebe. Okay. Ja, und dann war es mit allem vorbei. Da habe ich mich <lacht> auf meinen Freund fixiert.
0: <lacht> okay, und wie, wie lange hielt das dann an, Also bis dann wieder irgendwas Neues ins Leben kam?
1: <lacht> ja, das ist ja, so wie das mit der ersten großen Liebe ist, ist dann, ähm, nach zwei Jahren war dann die Illusion auch... Ähm, Der, ich möchte den heiraten und für immer und ewig mit dem zusammenbleiben, war dann auch vorbei. Okay. Er hat mich verlassen, mein Herz war gebrochen und ich dachte mir, scheiße, was jetzt? Alles aufgegeben für die erste große Liebe, so dumm und blauäugig, wie man dann manchmal auch ist als junges Mädchen.
0: Hm. Also bereust du das im Nachgang, was damals passiert ist, wenn du zurückblickst sozusagen? Ich
1: bereue nicht die Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber ich glaube, ich würde nicht nochmal irgendwie alles aufgeben für einen Freund, was sich so anhört, als hätte er es verlangt, hat er aber natürlich nie verlangt. Hm. So wie man dann, ja, man macht Fehler. Und heute würde ich nie wieder das, was ich liebe, für jemanden, den ich auch liebe, aufgeben.
0: Wir sind jetzt gerade in deinem Lebenslauf stehen geblieben, 16, 17, 18, so genau. in dem Alter irgendwo. Also wenn ich mal ehrlich sein soll, das ist wahrscheinlich ein Alter, du sagtest gerade ja, die ganzen Kids mit den Cross maschinen die sitzen da irgendwie drauf, seit die drei und vier sind irgendwie. Ja. Du hast auch relativ früh mit anderen Sachen angefangen. Also bist du recht spät eigentlich auch zu zu Kampfkünsten oder so gekommen oder ja. ist das das Alter, wo man sagt, naja, mit 18.
1: Nee, das ist ja auch der Grund. Ich kam dann, ähm, ja, ich war 18, 19 und dann denkt man sich so, ja, toll das Leben ist ein Trümmerhaufen und ich will auch eigentlich gar nicht mehr weiterleben. Oh Gott. Wie kann ich ohne diesen Menschen noch weiterleben? Nein. Ja, ja und da ich halt der Wettkampftyp bin, mhm. ich möchte sportlichen Wettkampf, ich bin absolut nicht der Breitensportler. Also so ein zumba kurs also Sumba ist cool, mhm. aber so ein zumba kurs im Fitnessstudio, das wäre ja gar nichts für mich. Das
0: ich nicht fordern, ja. Nee,
1: forder, also fordern wahrscheinlich schon, so, aber das ähm, keine Ahnung, da fehlt mir das Ziel und der Fokus. Mhm. Und da habe ich gesagt, ja, was machst du denn jetzt? Für alle Sportarten bist du da schon zu alt. Und da habe ich gesagt, okay, na, ich möchte vielleicht auch meinen Ex-Freund ein bisschen beeindrucken. Okay. Ich mache Kampfsport. Okay. Ne? Nein, also das ist ein Wettkampfsport. Und da ist man... Wo man überall zu ähm, alt ist, ist man dann im Kampfkun- in der Kampfkunst genau im richtigen Alter, weil Vollkontakt fängt mit 18 an, mhm. alles ohne Schutzausrüstung und im MMA sowieso. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, Mandy, jetzt wirst du Mixed-Martial-Arts-Kämpferin. Gesagt, Wie, getan. Gesagt, getan.
0: Also was ich so spannend finde, ist, wir sind ja immer noch zwischendurch stehen geblieben vor fünf Minuten oder so bei der, bei der kleinen, zierlichen, ängstlichen Mandy, die auf einmal irgendwo sich im Kopf einen Switch gemacht hat und gesagt hat, so, jetzt ist Schluss damit, weil, ich meine, wenn du sagst, du hast Angst vor Verletzungen auch im Motocross, das ist ein gefährlicher Sport oder so, also ich will jetzt nicht sagen, dass, also Mixed Martial Arts ist ja auch nicht ganz ungefährlich, nehme ich an, ne? also da kann natürlich ähm, was passieren. Und
1: der Unterschied ist, glaube ich, zu einem 30 mann starken Starterfeld ist, dass... Ähm, mir was passieren kann, unabhängig davon, ob ich ähm, die Kontrolle verliere oder nicht. Das heißt, es kann sein, dass jemand anderes unachtsam ist und mich überm Haufen fährt oder auf mich drauf nach einem Sprung. Also äh, ist so ein bisschen die Kontrolle-Sache. Mhm. Ich Sache. Ähm, ich habe das gar nicht in der Hand, ob was passiert oder nicht. Das ist das, was mir Angst gemacht hat als junges Mädchen. Ich glaube, ich war so zwölf, als ich ähm, aktiv Rennen gefahren bin oder dreizehn. Und ähm, das ist das, was mir Angst macht. Und ich bin, ähm, im Leben ist es immer you versus you. Mhm. Das ist ähm, im MMA auch. Also als ich angefangen habe, habe ich nicht gesagt, so ja, alles klar, ich marschiere jetzt durch die furchtlose Kriegerin. Nö, absolut nicht. Ich ähm, habe mich gefragt, ob ich das überhaupt kann. Mhm. Kann ich überhaupt jemanden volles Wucht meine Ellbogen ins Gesicht rammen? Und natürlich gibt es Sparringseinheiten, aber ob du ein Kämpfer bist oder nicht, das stellt sich erst im Ring raus. Also das weißt du vorher nicht. Es gibt Trainingsweltmeister, die sind im Training die Besten und ähm, schlagen jeden und treffen dich, aber die sind dann total gehemmt und blockiert, wenn es du gegen den anderen heißt.
0: Ist das eine Lernsache, also eine psychologische Lernsache, wo man sagt, wenn ich lange genug, hart genug gegen eine Wand geschlagen habe und ein paar Sparingskämpfe gemacht habe, dann fällt es mir eben nicht schwer durchzuziehen? Oder wie war das erste Mal, als du dann wirklich in einem echten Kampf bist und dann ähm, jemand ja, vor dir steht und du hämmerst da, ihr habt ja so kleine Handschuhe, ja. das, das, das zischt ja richtig, wenn die Dinger auf die Uhr an dir <lacht> Ja, das fliegen, knallt ne? ordentlich. Das ist ne? Also
1: wenn man das mal so vergleicht, du hast als MMA-Kämpfer offene Handschuhe, ja. dass man greifen und ringen kann und als Boxer hast du dann diesen geschlossenen Boxhandschuh, den klassischen, den auch jeder kennt. Und ähm, da hast du im Wettkampfmodus zehn Unzen. und als MMA-Kämpfer hast du dann plötzlich nur noch vier auf den Fäusten. Ist auf jeden Fall ein heftiger Unterschied. Ich muss sagen, ich habe auch mit dem Kickboxen angefangen. Mhm. Also nicht das klassische Kickboxen, wo nur Kicks ab Hüfte aufwärts erlaubt sind, sondern dieses Thai-Boxen, K1-Reglement mit Low-Kicks und einem Knie im Clinch. Mhm. Ein Knie ist allerdings nur erlaubt beim K1. Nicht so wie beim Muay Thai, wo halt auch Ellbogentechniken erlaubt sind und viele Aktionen im Clinch. Und ähm, da habe ich schon gemerkt, yo, Du hast erstens Nehmer-Qualitäten und zweitens kannst du auch richtig gut draufprügeln wie ein LKW-Fahrer. Da, äh, meine ersten Kämpfe, die habe ich mit wenig Technik und viel Herz gemacht. Okay. Aber ähm, im Ring wusste ich, alles klar, du bist eine Kriegerin. Ich wusste das auch schon, oder ich habe das auch schon vorher so eingeschätzt, weil ich einfach auch eine Kriegerin im Leben bin. Ich bin jemand, der sich nicht unterkriegen lässt, ich bin jemand, der nicht aufgibt. Also ich kann sehr, sehr gut aus ähm, Niederlagen wieder aufstehen oder ich habe eine hohe Toleranz dazu, ähm, Rückschläge wegzustecken, mhm. weil ich glaube, dass das ist das, was einen erfolgreich macht ja Wenn man im Leben immer so geradeaus durchgeht, ohne dass einem Hindernisse im, in den Weg gestellt werden, dann wächst man nicht. Dann wächst man nicht in seiner Persönlichkeit und auch nicht in seiner Stärke. Also es ist meine Theorie, das mag sein, dass viele Leute das anders sehen, aber ich war mir sicher, ich bin eine Kämpferin.
0: Und das hast du ja tatsächlich letzten Endes jetzt auch unter Beweis gestellt. Du bist Weltmeisterin. Wir sprechen auch gleich darüber, wie dieser Kampf abgelaufen ist, wie der Weg so weitergeht. Für alle, die jetzt gerade reinhören und sich denken, hey, stehen die zwei im Zug? Nein, wir haben eben hier die Klimaanlage direkt äh, angemacht, damit wir hier in diesem kleinen Dachgeschoss Atelier, in dem ich sitze, jetzt die 80 Grad Marke nicht gleich knacken, weil die 70 haben wir gerade knapp überschritten. Also es ist hier sehr heiß und sehr warm. Und Mandy Monster Böhm ist heute bei mir und das freut mich sehr. Du hast eben gesagt, Kickboxen war für dich auch ein Thema. Wenn ich jetzt zurückrechne, wir sind so ein bisschen im ähnlichen Alter. Ich bin ein Ticken älter als du, aber ich kann mich daran erinnern, es gab damals äh, so Persönlichkeiten auch im Sport, im, in Deutschland vor allem. Ich denke da an Regina Halmich im Boxen oder an Dr. Christine Theis, die ja auch Kickbox-Weltmeisterin, glaube ich, war. Waren das für dich so Role-Models, wo du gesagt hast, boah, die finde ich Hammer, das will ich auch oder du schüttelst den Kopf?
1: Nope, also keine einzige Sekunde habe ich daran äh ich will nicht sagen verschwendet, aber ich war nie diejenige, die auf andere geguckt hat. So, wenn ich sage, jemand war mein Role Model, weil ich auf die Idee gekommen bin, ähm, in ein Oktagon zu steigen und mich ähm, dort zu prügeln, mhm. dann kann ich sagen, mein Role Model war dann zu der Zeit Tito Ortiz oder Wanderlei okay. Silver, ne? mhm. also die richtig harten Jungs. Für mhm. mich war aber von Anfang auch noch klar, ich möchte nicht dahin gehen und technisch schön nach Punkten gewinnen. Also ich bin sehr technisch und ich bin auch, ähm, glaube ich, eine der wenigen Sportler, die ein gutes Distanzgefühl haben, mhm. kennt man viel aus dem Boxen, aber ich möchte niemanden zu nahe drehen, aber viele Mädels kennen halt nur Eingang und das ist der Vorwärtsgang. Mhm. Zu den Kämpferinnen gehöre ich nicht, aber ich, von mir, meiner Seite aus war von Anfang an klar, ich will brutal gewinnen. Ich möchte jemand sein, den die Zuschauer sehen wollen. Ich möchte es blutig und ich möchte es schnell beenden.
0: Also du bist eine Knockouterin, könnte man.
1: Also ich bin leider keine Knockouterin, <lacht> aber ich arbeite daran. Aber ähm, ich bin in der Lage, Leute auf den Boden zu holen. Ich finde, mhm. Ground and Pound war das, was mich am Anfang total fasziniert hat. Als ne? mhm. es ist auch das, was ähm, es von vielen anderen Sportarten unterscheidet oder auch von dieser Hemmschwelle, die wir in dieser Gesellschaft anerzogen bekommen. Ich glaube erstmal, Gewalt ist etwas, was tief in uns verankert ist.
0: Das ist, der Arche, das ist ja ist.
1: Ja, also, aber mhm. dieses, ähm, auch, na, ich bin ja schon immer ein Rebell gewesen, obwohl ich so zart beseitigt bin, mhm. ähm, so gegen dieses Klischee oder gegen diese Grenze zu verstoßen, jemanden zu schlagen, der am Boden liegt, mhm. ist, ähm, da musste ich auch sagen, kann ich das überhaupt, jemanden volles Fund ins Gesicht schmettern, der da gerade unten liegt und eigentlich oder augenscheinlich in der ähm, schlechteren Position ist. Wenn wir so nachdenken, dann sagt man so, ja, man schlägt niemanden, der am Boden liegt. Puh, ich wusste das nicht bis zu dem Kampf Böhm vs. Redegeld.
0: Mhm. Das war dein erster Kampf? oder? Also äh, war das war so, so,
1: das waren so meine ersten Schritte im MMA. Mhm. Okay. Mhm. Ja, und ähm, ich wusste, sie ist eine starke Strikerin. Das war auch ein Gegnerwechsel äh, relativ kurz vor Kampf weil meine ursprüngliche Gegnerin sich verletzt hätte hatte mhm. und ähm, ich habe zweimal schon gegen sie gekämpft, einmal im Kickboxen, da hat sie mich mit einem technischen K.O. in der dritten Runde besiegt. Okay. Sie ist eine starke Boxerin, hat dann auch ihr Metier gewechselt und ist ins, Kick-Bo- ins Kick- Kickboxen gegangen, ins Kickboxen <lacht> gegangen
0: mhm.
1: und ähm, früher hatte ich gar keine Antworten auf ihre Waffen, ne? also dieses ähm, eingedeckt werden an der Cagewand, damit kam ich überhaupt nicht zurecht. Da habe ich mich in dem Kampf auch zu meiner Ecke umgedreht, den Kopf geschüttelt, gegrinst und gesagt, so, hey, was soll ich machen? Ich habe einfach keine technischen Mittel gehabt ne? auf, auf das, was sie da gemacht hat. Und dann kurz vor dem Kampf habe ich sie dann im Bodenturnier mhm. getroffen, habe sie da auch mit einem Armbar besiegt und dachte so, okay, mhm. mal sehen, wie es im MMA ausgeht. Und ähm, da habe ich mich auch wieder selbst besiegt bei diesem Kampf, weil ich wusste, dass sie eine wirklich starke Stand-up-Kämpferin ist. Ähm, auch mit diesen Dünnhandschuhen so gefährlich sein kann, dass sie mich ausnockt. Der Kampf beginnt, die ersten zehn Sekunden, erster Schlagabtausch, boom, angenockt. Also sie hat mir einen Niederschlag verpasst. Und ich dachte noch so vor dem Kampf, ja mal sehen, es sind ein paar Jahre vergangen, ich bin technisch auch viel, viel besser geworden, mein Striking ist viel besser geworden. Und dann dachte ich so, gucken wir erstmal messen wir uns im Striking. Bumm, angenockt, alles klar, Takedown, Mädel runtergeholt. Mhm. Boah, und das war das erste Mal, dass ich brachiale Ellbögen verteilt habe. Natürlich mhm. du das vorher am Dummy. Ellbögen sind was, was du im Training nicht trainieren kannst mit einem Partner, weil ähm, diese Dinger richten einfach Schaden an. Okay. Und ich saß auf der drauf, wämmst ihr meine Ellbögen ins Gesicht und denkt mir, krass, Mandy aber ich fand's geil, ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, ne? Es okay. war was, wo ich sag Blutrausch. Mm. Ich fand's ganz krass, ganz gruselige Gefühle, aber dann habe ich sie auch in der ersten Runde mit diesem heftigen Ground and Pound besiegt und habe gesagt, yo, geil, das ist was ich wollte und das fühlt sich auch genauso an, wie ich es wollte und ja, das ist mein Weg, das hat mich total bestärkt.
0: Vielleicht nochmal ganz kurz, wie dieser Weg ähm, gestartet ist. Ich habe mir auch die Frage gestellt, wie du an das Thema MMA auch ähm, drangekommen bist. Weil man muss dazu sagen, ich glaube bis 2014, wenn ich das jetzt richtig recherchiert habe, war es sogar so, ich glaube die Kämpfe wurden nicht im Fernsehen ausgetragen. Das wurde, ähm, oder zumindest jetzt nicht in der Öffentlichkeit so auch als Sport sehr sehr wahrgenommen, sondern eher als als blindes Gekloppe. Da gab es ein sehr negatives Image, was MMA auch hatte. Also das
1: negative Image hat MMA bis heute in Deutschland. Was ich sagen muss, was sich positiv entwickelt hat, ist, dass es jetzt natürlich auch mittlerweile Medien gibt, die positiv mhm. darüber berichten und die nicht immer den asozialen Schlägertypen mit Rocker-Background oder Milieu-Background im, in den Vordergrund stellen, sondern man ist ein heftiger Sportler, man ist ein durch und durch Athlet und nicht irgendwie der Kneipenprügler. Aber MMA wurde im Fernsehen gezeigt und zwar ausgestrahlt auf Eurosport oder DSF, da konnte man früher UFC gucken, umsonst. Wurde dann verboten, weil die in Bayern sich aufgeregt haben und das halt als natürlich, wo ich schon gesagt habe, ne, man schlägt niemanden, der am Boden liegt und das wollen wir in unserer Gesellschaft so auch nicht haben. Das war dann der ausschlaggebende Grund, warum es verboten wurde komplett. Also man dürfte es nicht mehr im Fernsehen zeigen. Hat sich jetzt aber auch wieder geändert. Ne? Dadurch, dass viele, viele Reporter einfach eine super tolle Arbeit leisten und ähm, man einfach den Athleten in den Vordergrund stellt. Ist,
0: glaube ich, auch eine der am schnellsten wachsenden Sportarten gerade, ne? Auch was, ja. was so Börsen und so angeht. Also klar, in letzter Zeit, du hattest eben Tito Ortiz genannt. Ähm, ich glaube, die Namen, die man jetzt so ein bisschen mitverfolgt, der man so vielleicht am Rande mal miterlebt, so Conor McGregor oder so, ja. Ja jemand, den man natürlich im Kopf ja, hat. Ja, heute,
1: heute sagt man, wenn man heute Conor McGregor nennt, dann wissen alle, ah, alles klar. Geht, ja, super. Also der dieser Typ, lass ihn mal sein, wie er will, wie er sich mhm. zeigt oder wie er sich präsentiert, aber das ist ein Mann, dem wir es zu verdanken haben, vor allem in Europa, dass dieser Sport ganz, ganz weit nach vorne gekommen ist. Ich meine, die Deutschen, die laufen immer noch hinterher. Wir mhm. sind einfach ein sehr, sehr zivilisiertes Volk.
0: Mhm. Äh, ja, für ein Kompliment könnte man Ja, das oder? ist ja, das
1: ist ja, das ist ja, kann man jetzt, ähm, ich als MMA-Kämpferinnen seien ja. scheiße, ein bisschen zu zivilisiert, ja, weil es einfach auch super, super schwierig ist. Ich trainiere ja hauptsächlich in Irland, mhm. wo ich da sehe, die, der Support für junge Kämpfer, für junge Athleten, für Amateurkämpfer und auch für Profikämpfer ist ein ganz, ganz anderer. Also man bekommt Unterstützung, man bekommt Sponsorenverträge, äh, in Polen das Gleiche und in Deutschland sitzt sie hier so, oh, na, da, ich meine, ich bin die Nummer eins in Deutschland. Ich bin in Europa-Rankings unter den Top 3 und ich bin auch unter den Top 100 in der Weltrangliste. Äh, ich habe bis heute keinen Sponsor gefunden und du lebst wirklich als Profiathlet von der Hand in den Mund. Also entweder du gehst den Weg oder du gehst den nicht und da kommt man dann irgendwann an den Punkt, wo man sich entscheiden muss. Weil normales Berufsleben auf so einem Level funktioniert nicht. Also das ist, ja... Conor McGregor, einer meiner Trainingspartner.
0: Da wollte ich gleich auch drauf zu sprechen kommen, weil äh, bevor wir das aber machen, ich sehe gerade, du hältst dein Glas so wunderbar in den Händen hier, bei den Temperaturen äh, läuft die Flüssigkeit natürlich ein bisschen schneller, ne? vergiss nicht zu trinken, weil es <lacht> wäre ein bisschen schade, wenn du hier gleich ein Blackout bekommst, nicht wegen wegen einem wegen Schlag oder dergleichen, <lacht> sondern weil einfach ein Hitzeschlag hier auf dich drauf gekommen ist, das muss ja auch nicht sagen, aber... Ähm Tatsächlich die Frage nochmal so zurück auf zum Thema MMA. Du hast eben erzählt, ja, eine Zeit lang war es auch verboten, es wächst jetzt gerade wieder. Conor McGregor, jemand, der da auch viel gemacht hat, auch äh, auf Seiten der Kämpferinnen. Da gibt's es ja Ronda Rousey, ja. glaube ich, spricht man sie aus. Ja, ja, Rowsen, genau. Die auch eine Menge gemacht hat. Wo hast du denn eigentlich dein erstes Gym hier in Deutschland gefunden, wo du es trainieren konntest? Das war eine Frage, die ich mir ja gestellt habe. Gab das in Gelsenkirchen? Oder? Gelsenkirchen, Jawohl. Ja,
1: auf jeden Fall. Also Gelsenkirchen Erde, da bin ich als allererstes aufgeschlagen. Und war da auch ganz, ganz lange, zehn Jahre wow. ähm, war ich in diesem Gym und dann ähm, kommt man halt irgendwann an die Grenzen so der Kapazität, weil der Sport in Deutschland einfach nicht so weit ist, muss ich ganz klar sagen, also ich habe den Vergleich mittlerweile, weil ich einfach unterwegs bin, ich komme rum, ich war in Island mit meinem Team okay. Wow, ganz anderes Niveau, ganz andere Technik, auch ganz anderes Techniklevel, ganz andere Ernsthaftigkeit, mit der an das Thema gegangen wird. Äh, In Deutschland sind wir da leider meistens, bis auf ein paar Ausnahmen in Deutschland, noch in den 90er, 80er Jahren hängen geblieben, wo ein Coach meint, er könnte seinen Schülern alles beibringen, von Ringen, von Grappling, von Boxen und Kickboxen, was in meinen Augen auch nochmal zwei komplett unterschiedliche Disziplinen sind, ne? Mhm. Ja, schwierig, weil je weiter du nach vorne gehst, desto stärker werden die Gegner. Und ähm, wenn deine Trainer da Ego-Probleme haben, um loszulassen und dich Mhm. auch in die Welt zu schicken, dann wirst du unter Umständen ganz, ganz übel verprügelt. Mhm. Also ich vorher dachte ich auch mal so, nee, bevor ich dann aus meiner eigenen Komfortzone gegangen bin, habe ich meinem Team auch total vertraut. Und dann dachte ich mir so, puh, gut, dass du gewechselt bist, Mandy. Na, ist natürlich immer so eine Sache im Kampfsport mit Loyalität, bla bla bla, okay. dies, das, alles drum und dran. Aber ich sag den Leuten, die einen Traum verfolgen und ein Ziel verfolgen soll: Ey, Leute, Loyalität, alles schön und gut, so, aber man muss auch realistisch bleiben. Wenn du Profi sein möchtest, wenn das dein Weg ist, wenn das dein Ziel ist, geh ins Ausland. Geh nach Irland, wenn du nicht in die Staaten möchtest. Geh nach Frankreich zu äh, eins der größten renommierten Gyms in Europa. Ne, Da gibt es einfach auch zwei Gyms, die mir... Ah ja, okay, haben wir vielleicht noch Schweden, wo du hingehen kannst, ins All-Star-Team. Dann hast du in Frankreich MMA-Factory. Mhm. Und dann hast du halt das Great Blast Gym in Irland.
0: Mhm. Da wollte ich gleich... Ja, genau. Und ähm, mhm.
1: Leute, wollt ihr das professionell machen? Wollt ihr auch gegen internationale Kämpfer irgendwie erfolgreich an den Start gehen, dann habt ihr keine andere Wahl, außer aus eurer Komfortzone rauszugehen. Geht ähm, vielleicht noch ins UFD-Gym in Deutschland oder zu ähm, MMA Spirit, aber dann hört es in Deutschland halt auch schon wieder auf.
0: Ich glaube, das eine schließt ja das andere auch nicht aus. Du kannst ja durchaus trotzdem ja. dankbar und loyal sein und sagen, ich habe hier eine tolle Zeit gehabt, ich habe viel gelernt. Aber irgendwann gibt es einfach so einen Punkt, wo man sagt, hier geht's nicht weiter. Ja. Genau wie du sagst, wenn du Profi sein willst, setzt man sich immer mit den Leuten zusammen, die das Ganze vielleicht nochmal irgendwie Next Level bringen können. Auf
1: jeden Fall. Also ich habe ähm, ganz, ganz lange auf meinem Level stagniert, mhm. wo ich gesagt habe, hm, irgendwie geht's nicht vor und auch nicht zurück. Ja, und der ausschlaggebende Punkt war dann der Kampf in Kanada, wo mein Team dann gesagt hat, hey, nee, Mandy, du bist nicht so gut, wie du denkst. Und ich denke mir, scheiße, Mann, ich bin jetzt auch schon 28. Und ähm, entweder jetzt oder nie. Und was für, ich bin nicht so gut, wie ich denke. Da war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, mhm. ich bin nicht so gut, wie ich denke. Vielleicht seid ihr als Trainer auch einfach nicht so gut, mhm. wie ihr denkt. Denn ähm, ah, das, das hat mich so getroffen. Und das hat mir auch gesagt, nee, ich lasse mich nicht bremsen ich lasse mich nicht zurückhalten und dann gegen meine Natur, also ich glaube, das liegt ja auch alles so ein bisschen in der Natur der Frau, äh, immer den Wunsch zu haben, das Bedürfnis zu haben, so die Herde zusammenzuhalten, weil ich da halt nicht nur die Sportlerin war, sondern auch ähm, die Mami für meine ganzen Schülerinnen und Schüler und die Trainerin und die CJ und der die oberste Kriegsfürstin und die Ansprechpartner für ganz... Ansprechpartnerin für ganz, ganz viele, ob das auch meine Rea omis waren oder meine Trainingskollegen. Da habe ich aber gesagt, ey, Mandy, jetzt oder nie, das ist dein Traum. Mhm. Ähm, und applaudiert wird auch erst, wenn man wirklich über sie gekämpft hat. Vorher immer so, ja, vor der eigenen Haustür, Fallobst, Gegnerin ausgesucht, ja. Komfortzone. Ja. Ja. Boah, da dachte ich mir so, ne, und da habe ich zu meinem Trainer gesagt, pass mal auf, Entweder du kommst jetzt mit mir und wir gehen den Weg zusammen oder ich gehe alleine. Ja, hat keiner mit gerechnet, aber die Mandy, die immer darauf aus war und geguckt hat, dass es allen gut geht, hat gesagt, nee, 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 meine Träume lasse ich mir nicht klauen. Und dann habe ich meine sieben Sachen genommen und bin gegangen. Krass. Ja, und ähm, das war ein wahnsinnig großer Schritt für mich, weil ich bin auch so ein kleiner Monk und ich mag es gerne in meiner gewohnten Umgebung zu sein und ich liebe meine Struktur, aber da habe ich gesagt, Nee, geh.
0: Ich habe mir das gerade vorgestellt, was du auch sagst. Du sagst äh, im Ruhrpartner, wir halten zusammen Geld ja. Du hast wahrscheinlich deine Fanbase da, wenn du in den Ring stehst. Ne, es ist laut, die peitschen dich nach vorne. Du bist wahrscheinlich auch de- der Liebling der Massen. irgendwie. Voll, ja. So, und jetzt kommst du nach Kanada. Da kennt dich wahrscheinlich niemand. Du bist vielleicht sogar äh, nicht nur die Außensaaterin, sondern auch irgendwie die Böse, die uns den Titel hier wegnehmen Ganz möchte. Ganz klar, ne? ich bin
1: nicht dahin gefühlt. <lacht> also die haben mich nicht geholt, damit ich mit dem Gürtel nach Hause gehe. Eben. Auf gar keinen Fall. Es ist so Wahnsinn. Ich bin wirklich ähm, so in Deutschland, ich bin sehr, sehr bekannt, aber ich habe die deutsche MMA-Szene auch mit aufgebaut. Ne? Ich bin seit baby dabei, ich ähm, habe mit organisiert, ne? das, wenn du dir das größte Event in Deutschland anguckst, da habe ich nicht gerade wenig zu beigetragen, dass es das ist, was es heute ist. So, Ich habe angefangen, Plakate überall aufzukleben, so hat das alles angefangen. Ich habe Plakate aufgeklebt, Tickets verkauft, mhm. ähm, wir haben uns Matcher ausgedacht, was gut passen würde, ich ähm, habe mir Hallen angeguckt, wir haben mit ähm, Sponsoren geredet, Also was so die größte Veranstaltung in Deutschland angeht, da bin ich ähm, wirklich ganz, ganz lange super aktiv gewesen und habe aktiv mitgeholfen, diese Szene und diese Bühne aufzubauen, die wir jetzt haben. Und ähm, die Leute kennen mich, ne, von Frankfurt nach Düsseldorf, nach Gelsenkirchen, über Bayern. Wer MMA kennt, der müsste mich eigentlich auch kennen. Also auf jeden Fall, wenn du ein Insider bist. Und na klar, wenn die Hallen voll sind, dann sind Leute aus ganz Deutschland da. Und wenn du dann reinkommst, erstmal, ich habe eine eigene riesengroße Fanbase und wenn ich dann in castrop rauxel gekämpft habe oder in Düsseldorf oder in Köln, da ist auch jeder einzelne mitgekommen.
0: Mhm.
1: Und dann hast du halt noch die Leute, die dich einfach kennen von der Zeit, wo du noch viel, viel Organisatorisches gemacht hast. Und dann rasten die Leute aus. So, die Halle ist super laut, da kommen auch nicht viele dran in Deutschland, ne, was so die Crowd angeht, wieder ein Dankeschön geht raus an meine Crowd, an meine Fans, an meine Freunde. An meine Fake-Friends natürlich auch und alle, die gesagt haben, ich schaff das nicht, danke. Also ihr tragt viel dazu bei, dass ich da bin, wo ich bin.
0: Und wie war das dann jetzt, wenn du in Kanada bist? Ja, da gab es diese, diese ganze Basis ey, eben nicht. Ich meine, du kämpfst ja dann nicht nur gegen deine Gegnerin, sondern du hast ja wahrscheinlich Kämpfe auch noch gegen alles. Gegen alles den ne?
1: Jetlag gegen alles. <lacht> ja. ne? also das war auch der erste Kampf, den ich dann halt mit John Kavanaugh in meiner Ecke gemacht habe. Und ich saß dann vorher mit dem am Tisch und, ähm, Man muss dazu
0: sagen, vielleicht, das ist, glaube ich, auch der Trainer von, von Conor McGregor, ne? Also uh. muss man natürlich auch dazu sagen, ne? Für alle, die es ja. wissen, das ist ja, ist ja krass, ja, was da so passiert. Ja, das war auch vorne. krass,
1: ne? Ich bin gewechselt. Mhm in Team, ich, ich war da vorher schon mal für zwei Wochen, habe da wohl anscheinend auch bleibenden Eindruck hinterlassen. Mhm. Ähm, dann bin ich gewechselt und ich wusste nicht, ob mich da irgendjemand unterstützt, weil das liebe ich auch an dem Sport, der ist einfach so verdammt ehrlich. Du kannst ja äh, nicht schleimen, du kannst nicht Leuten, entschuldigt meine Wortwahl, in den Arsch kriechen mhm. und bekommst dann deine Aufmerksamkeit. Und er ist recht nicht in so einem Gym, ne, da ich stehe da mit Leuten wie Conor McGregor, wie einem ähm, James Gallagher oder einer Sinead Kavanagh auf der Matte, die alle schon viel, viel erfolgreicher sind als ich, die bei den größten Organisationen der Welt kämpfen, wie Bellator und der UFC. Und ähm, du kannst nur mit Leistung überzeugen. Und dann kommt die kleine Mandy Anfang des Jahres spontan vorbei und sagt so, hey John, ich kämpfe in Kanada, kannst du mich begleiten? Und der guckt so und sagt so, hey, ich kenne dich überhaupt nicht, was willst du denn von ja, genau. mir? so ne? Äh, natürlich, ich bin nicht so vorlaut, war ich nie. Ich habe natürlich erstmal trainiert, bevor ich überhaupt irgendetwas frage. Und da kommt wieder die deutsche Mentalität. Ne? Fünf Minuten vor der Zeit ist die wahre Pünktlichkeit. Die ihren sind absolut nicht so. Die sind faule Ratten <lacht> ähm, und kommen, wann die wollen okay. und ähm, gehen früher. Und Sowas gibt es bei uns nicht. Yeah. Ne? Meine Arbeitsmoral ist dann absolut deutsch. Und ähm, ja, das gefällt Trainern natürlich, mhm. ne? pünktlich zu sein, respektvoll zu sein. Das alles, was einem der Sport auch lehrt. Mhm. Ja, und ähm, ich konnte überzeugen mit meiner Leistung. Also, John Kavanagh ist dann tatsächlich mit mir nach Kanada geflogen, was keine Selbstverständlichkeit ist, denn John kommt nicht mit jedem überall hin mit, was mich auch total ehrt und nochmal motiviert und auch auszeichnet als Athleten. Jo, und Mandy, wie besiegst du die heute? Morgen. Ich so, ja, dritte Runde Rear Naked Choke. Ich mache immer eine Prognose. Mhm. Viele meinen dann vielleicht, das ist irgendwie arrogant oder so, aber wenn du keinen, wenn du nicht visualisieren kannst, wie du deinen Gegner besiegst, dann besiegst du ihn auch nicht. So, wenn du denkst, du verlierst, geh nicht in den Ring, weil dann verlierst du. Mhm. Ja, dann, ähm, ich komme rein. Absoluter Jetlag. John sagt, nee, du schlägst in der zweiten Runde. Mhm. Mhm, alles klar. Ich einen absoluten Jetlag. Diät ist auch nicht optimal verlaufen. Dann Gewicht ein Bisschen zu viel. Du musst ja 56,7 on point bringen bei einem okay. Titelfight. Normalerweise hast du 500 Gramm Toleranz. Ja, Wake hat nicht optimal gelaufen. Zu viel gekattet und wirklich hier alle. Die, die Grammanzahl ist nachher entscheidend, wie gut du wieder aussiehst. Also,
0: du heißt wirklich so eine Extremdiät kurz vor, vor dem Kampf. Also, Beat, ich habe ja,
1: das Problem war, der Kampf wurde ein paar Mal verschoben, okay, nach hinten okay. verschoben, weil die gute Dame sich verletzt hatte. Und dann wurde er verschoben und ich war seit Januar in der Vorbereitung, habe an Ende Mai gekämpft mhm. und du kannst deinen Peak nicht so lange halten als Sportler. Ne? Dann fängt es an, du kommst ins Übertraining Klar. Mhm. und der wurde halt zweimal verschoben und ich bin von einer Vorbereitung in die nächste gegangen, bin halt super im Übertraining gewesen, habe schon total lange Diät gemacht, ich bin nämlich kein Fan von großen Weight Cuts, also vom Wasserkatten. Und ähm, habe dann auch mein Gewicht gehalten die ganze Zeit auf einer Diät gewesen, viel zu wenig Kohlenhydrate gehabt. Natürlich bekommst du nicht den Support wie ein Profi von der ersten Sekunde an. Du musst dich erstmal selbst durchschlagen. Jetzt haben wir natürlich Analysen gemacht und ich weiß genau, wie viele Kohlenhydrate mein Körper braucht und wie viele Kalorien ich verbrenne. Viel, viel mehr als die meisten normalen Frauen. Du machst ja auch
0: was anderes als die meisten Ball- oh, alles Also alles, was hätte
1: scheiße laufen können an diesem Tag, ist, ist scheiße gelaufen. gelaufen. Okay. Hm. Das hat mein Coach mir auch am Ende gesagt. Hm. Aber ähm,
0: Eine Sache nicht. Du bist weltweit. Eine Sache nicht, genommen. ja. Und ich habe
1: die Alte in der dritten Runde weggechokt. Mit Ansage. <lacht> <lacht> äh, verrückt. Also das war wirklich ein ganz, ganz komisches Gefühl, normalerweise ich treffe, die Halle rastet aus, ich treffe so absolute mm. Stille, die trifft, die Halle rastet aus und ähm, das macht was mit dir im Kopf und Absolut. du denkst so, ups, hat die dich jetzt so gut getroffen und du hast das selber nicht realisiert und die mm. von außen nehmen, das viel besser war als du, ja, ich bin dann ähm, vielleicht auch eine Ausnahme von Sportlern, ich bekomme alles mit, wenn ich kämpfe, also ist nicht so, dass ich... Ähm, Kein
0: Tunnelblick, sondern du hörst auch, was um nee, dich herum Nee, ich, ich, ich,
1: ich nehme total wahr, was um mich herum passiert. Wow, okay. äh, wenn mein Vater schreit, ich höre das, dass das mein Papa ist. Okay. Das ist total komisch. Und ähm, ich denke so, scheiße, hat mich mental gebrochen. Ja. Und das erste Mal war ich mental gebrochen in einem Kampf. Boah, und ich denke so in der zweiten Runde, scheiße, wie kommst du denn jetzt hier raus?
0: Was sagen dir denn zum Beispiel die, die Leute in der Ringecke? Also der James hat ja wahrscheinlich auch gemerkt, Mandy, da ist irgendwas anders als sonst. Nee,
1: also ähm, das ist ja das, was John sagt. Er sagt, so, äh, der, John, geht, nicht mit, der hm. geht nicht mit Athleten mit, die der nicht kennt. Er sagt, mhm. man braucht eine Basis, man braucht Vertrauen. Mhm. Das ist auch total wichtig. Und ähm, ich hatte meine Schwester noch mit in der Ecke. Okay. Mhm. Weil ich brauche jemanden, der mit mir den Weightcut macht. Und ich weiß, ich bin halt mental jemand, der auch... Ähm, Jemanden braucht, der mich mental pusht, so, der mich mental stützt und mich streichelt. John weiß nicht, dass ich das brauche, dass mich einer anschreit und sagt, du musst arbeiten, Mandy, arbeite. <lacht> Weil ähm, wenn ich müde bin, höre ich einfach auf zu arbeiten. Okay. Und da war tatsächlich die Wahl meiner Schwester gar nicht mal so schlecht, obwohl die null Ahnung, ich möchte nicht sagen null Ahnung, doch technisch hat sie null Ahnung von dem Sport, aber sie hat halt Ahnung von mir und wie ich funktioniere. Die war bisher bei allen Kämpfen dabei. Ich habe immer gesagt, nee, du cornerst mich nie. Aber dann kam es halt so, dass die mich gecornert hat. (lacht) Und ähm, ja, war so seltsam. Also John sagte, es ist alles gut gelaufen. Und äh, ich hatte das Gefühl aber in mir nicht, dass alles gut läuft. Das das hat mir nicht gepasst, das war nicht stimmig. Ich war so müde nach der zweiten Runde, dass ich dachte, scheiße, wie willst du das überleben, Mandy? Das schaffst du nicht. Also das erste Mal, normalerweise habe ich eine Sag-Ja-Einstellung. Und ähm, da habe ich zu mir selber gesagt, nein Mandy, nein, das schaffst du nicht und äh, das war so seltsam, also das war eine ganz, ganz, normalerweise heißt es win or learn, aber ich habe gewonnen und gelernt an diesem Tag, also super, super krank, als ich das Mädchen ausgechockt habe. Die Halle war mucksmäuschenstill. Oh Mann. Und ich habe auch auf der Uhr, oh, ich, ich war auf ihrem Rücken, ich bin auf ihrem Rücken geklettert und ich gucke auf die Uhr und ich denke so, zwei Minuten und 42 Sekunden.
0: Mhm.
1: Jetzt oder nie, Mandy. Wenn du sie jetzt nicht besiegst, dann hast du diesen Kampf verloren. und ähm, Mein alter Trainer hat immer gesagt, Mandy, wenn du jemanden daraus entkommen lässt, ne, du bist da in einer Position, du ja. darfst den nicht entkommen lassen daraus, Ja. Ne, dann, da war er auf einmal dann in meinem Kopf und da habe ich gesagt, ne, Wendy, du darfst jetzt nicht entkommen lassen, alles klar. Und ich war so müde, ich war einfach so totmüde obwohl ich so mich so gut vorbereitet habe, im Training keine Probleme gehabt, die fünf Runden mhm. zu gehen, aber das waren halt die anderen Faktoren, die man manchmal einfach nicht beeinflussen kann. Boah, und dann dachte ich mir so, diese zwei Minuten, du arbeitest jetzt und meine Schwester sagt, Schlag, Schlag und mein Trainer... <lacht> hat mich gecornert, wie ferngesteuert, Mhm. das hat dann echt gut geklappt und dann haben wir die besiegt und ich war so unendlich stolz und glücklich, also das war das verrückteste Gefühl, das ich jemals hatte.
0: Fällt denn einem eine Last von den Schultern, ist total befreit? Oder ist es irgendwie so, dass du sogar unzufrieden warst, weil du sagtest, ja, ich habe zwar gewonnen, aber hätte alles anders sein sollen? Oder? Also
1: nee, ich, ich war erstmal, ich war so in meinem Modus drin, weil mein alter Trainer war immer unzufrieden mit meiner Leistung. Ich habe gerade einen richtig guten Kampf gewonnen und er konnte aber immer nur Kritikpunkte okay. finden, um mhm. mich anzugreifen und zu sagen, ja, das hätte besser sein können, das war nicht so gut und ja, eigentlich hättest du den Kampf schon vorher beenden können. Und ja, ich habe Fehler gemacht in der ersten in der zweiten Runde, und ich ich war so unzufrieden und schüttelte den Kopf und auf einmal mein Coach sagt, stopp Mandy halt die Klappe, hat er zu mir gesagt (lacht) bist du bescheuert, du hast gerade einen Kampf gewonnen, du hast hast das hier gewonnen, so hör auf, ich will nichts Negatives hören, sei stolz auf dich und da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt so, oh ich darf hier stolz auf mich sein, ja Mann, ich habe nicht nur das Mädchen besiegt, sondern mich selbst, weil ich nicht aufgegeben habe, obwohl ich gerne aufgegeben hätte und äh, da dachte ich so Krasse Erfahrung. Also das hat mich, glaube ich, in meiner Persönlichkeit auch nochmal stark nach vorne gebracht. Das war Wahnsinn. Also das ist auch was, was ich, diese Erfahrung, die würde ich gegen nichts eintauschen. Auch nicht gegen eine Rolex oder gegen einen Merz <lacht> oder gegen einen BMW. Gar nichts. Für nichts würde ich das eintauschen. Das sind Geschichten. Das sind Geschichten, die du deinen Kindern später erzählst.
0: Absolut, das kann ich mir gut vorstellen. Und das
1: Geile ist, ich habe total drauf draufgezahlt. Ne? Jetzt ja. denkt sich jeder so, oh cool, die ist Weltmeisterin gewohnt, nach Kanada gekommen. So ja, mal 6.000 Euro Erspartes sind da mal ganz trocken draufgegangen und das, was ich an Gage bekommen habe, hat nicht mal ansatzweise die Kosten gedeckt, ähm, äh, die da draufgegangen sind. Also wer Geld verdienen will, ihr seid falsch in dem Sport.
0: <lacht> ja, das ist zumindest auch ein ganz gutes Stichwort, was du sagst, weil ich meine, du hast es eben erzählt, unweit von dir, wenn du das Fenster aufmachst, hörst du die Fangesänge. Du bist Fußballfan, du bist Schalke-Fan mit Leib und Seele. Nichtsdestotrotz bist du Sportlerin und fühlt man sich da manchmal auch ein bisschen ungerecht behandelt, wenn man sieht, dass es eben andere Sportarten gibt, wie zum Beispiel auch den Männerfußball speziell, wo man sagt, ja. ne, die.
1: Also ich... Ähm ich glaube, wäre ich Fußballerin, würde ich mich ungerecht behandelt fühlen. Mhm. Aber ähm, ich wusste ja vorher, worauf ich mich einlasse. Und ähm, eine der wenigen Sportarten dieser Welt, wo Frauen genauso gut bezahlt werden wie Männer. Also wenn wir von Gleichberechtigung sprechen, dann sind wir da beim MMA voll angekommen. Und ich glaube, das ist auch was, was ich wieder an diesem Sport so liebe. Es ist scheißegal, Mann oder Frau, ne, schwarz oder weiß, äh, Muslim oder Christ oder Jude interessiert keine Sau. Wenn du eine geile Kämpferin bist, kriegst du genauso viel Geld wie ein geiler Kämpfer.
0: Wie ist es denn im Publikum zum Beispiel? Du sagst, du hörst ja alles mit und ähm, du hast gerade gesagt, ja, Emanzipation, Gleichberechtigung, das ist eigentlich alles in dem Sport angekommen. Betrifft das eigentlich auch die Zuschauer und Zuschauerinnen oder ist da immer noch so ein bisschen in den Köpfen, dass man sagt, äh, die Frauen schon wieder, nee.
1: Nee, überhaupt nicht. Also... Ähm Natürlich, es ist auch immer eine Frage, wer bist du selbst. Ne? Mhm. Wenn du ähm, dich als Sportlerin über deine Reize definierst und dich ähm, ständig halt nackt abbildest, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du Sprüche bekommst. Ne? Also das ist dann, das kann man nicht so pauschalisieren. Also ich werde Die Leute sehen mich gerne kämpfen, das ist das Feedback, das ich bekomme. Warum? Weil ich spektakulär kämpfe, weil ich den Leuten das zeige, was sie sehen wollen. Wenn du als Mann irgendwie immer über die Zeit gehst, viel kuschelst, also viel (lacht) grappelst, will keiner sehen, dann ist das scheißegal, die buhen dich aus, ob du Mann bist oder Frau bist. Mhm. Also das ist auch immer ein bisschen von einem selbst abhängig, ob man dann irgendwie sexualisiert wird oder nicht so, wenn du dich immer nackt präsentierst und mit deinen Reizen spielst. Dann brauchst du dich auch nicht wundern, wenn du so behandelt wirst.
0: Wie ist es denn mit Hatern jetzt umgekehrt? Also es gibt ja zum Beispiel auch ähm, Vorurteile, das betrifft ja Fußball oder andere Sportarten auch. Also Hater kann man in zwei Kategorien, glaube ich, teilen. Ich würde einmal mit den mit den, mit den den Sporthatern vielleicht anfangen, die irgendwie sagen, das hast du ja wie gesagt in anderen Sportarten auch, die sagen, ja, also ne, also wenn, wenn eine Männermannschaft gegen eine Frauenmannschaft spielen würde, würde man sehen, das ist ein riesengroßer Niveauunterschied. Ne, und ach, ist das, ist das bei euch im Kampfsport auch so, dass es da diese Typen gibt, die glauben, na ja, also... Ne?
1: <lacht> ja, gibt es. Also, ich möchte, ich sage das, weil Emanzipation hin oder her und Gleichberechtigung, eine Frau ist eine Frau und ein Mann ist ein Mann. Wir haben einfach physisch andere Voraussetzungen und ähm, das braucht man auch nicht abstreiten. Ich glaube, ähm, wenn ein trainierter Mann Mhm. in meiner Gewichtsklasse gegen mich antritt, gegen eine trainierte Frau, hat der Mann Vorteile. Wenn wenn wir technisch jetzt auf dem gleichen Niveau sind... Mhm wird der Mann höchstwahrscheinlich gewinnen, weil er einfach stärker ist. Die Physis. Ja. ja. Er ist einfach, also, wir reden von technisch gleichem Niveau. Mhm. Beide gute trainierte Athleten. Hat der Mann einfach Vorteile von Natur aus, genetische Vorteile. Aber jeder 0815-Bubi, der mir über die Straße <lacht> läuft und mir erzählen will, dass er mich besiegen könnte, ist mir auch schon öfters passiert. Okay. Ne? Keine Ahnung, machst einen Athletikkurs in deiner Kampfsportschule, hast ein paar Fußballer. Oh. Ja, mach mal Sparring gegen mich. mach Sparring gegen mich und ich denke mir so Schätzchen, das möchtest du nicht. Das ist mir auch unangenehm, ja, ne? weil versteh. ich denk so Alter, bist du bescheuert? Womit vergleichst du dich? So ich mache nichts anderes von morgens bis abends. Ich atme den Kampfsport. So mhm. denkst du wirklich, du kannst mit deiner kneipenschlägerei mir auch nur ansatzweise das Wasser reichen? Mhm. Ich sag so, wahrscheinlich bin ich auch noch physisch stärker als du, weil ich einfach trainiert bin und du nicht. Ja, manche haben es dann drauf angelegt und das kannst du dann bei YouTube gucken. <lacht> <lacht> MMA Kämpferin versus Soccer Player. <lacht> okay,
0: es ist ein guter Aufruf, dass man hier. Das werde ich natürlich auch in die Shownotes verlinken. Also <lacht> was gibt man einen MMA Player versus Soccer Player? Ja, genau. Irgendwie von dir. so
1: MMA Kämpferin. Geht einfach auf meinen YouTube Kanal, da findet ihr das. Mandy Monster Böhm.
0: Den verlinken wir natürlich auch, damit man dich findet. Sehr cool. Also so, hast du im Prinzip gezeigt, ja. dass da.
1: Nein, also klar. Physisch zwei gleich gute Athleten, Mann und Frau gleiche Gewichtsklasse, beide Profisportler, hat der Mann in meinen Augen ganz klare Vorteile. Natürlich, wenn die Frau ein gutes Distanzgefühl hat und ihnen einen Knockoutschlag verpasst, kann die auch gewinnen. Aber ich denke, Mann bleibt ein Mann und eine Frau bleibt eine Frau. Deshalb kämpfen auch Männer gegen Männer und Frauen gegen Frauen.
0: Wie gehst du denn mit so Sachen um? Natürlich leben wir in einer Zeit, die auch sehr digital geprägt ist. Du bist, hast eben gesagt, ich habe einen YouTube-Kanal, du bist auf Instagram unterwegs. Auch da gibt es ja immer wieder Menschen, die manchmal eben auch aus dem Schutz der Anonymität heraus oder mit der mit der Chipstüte auf der Couch sitzen ja. und gerade irgendwie erklären wollen, wie das Leben funktioniert. Lässt du sowas an dich ran? Liest du solche Kommentare auch? Bewegt dich das oder sagst du einfach Fuck off? Und
1: Nee, also ich lese Kommentare. Ich habe tatsächlich nicht so viele Hater-Kommentare, auf jeden Fall nicht auf meinen Kanälen. Natürlich, wenn ich dann irgendwie bei Rampfighting mal Kommentare lese. Ach, nein, ist auch eine Anerkennung, ne, eine Form von Anerkennung. Ähm, sag mir das ins Gesicht so und dann schauen wir nochmal, wie die Welt aussieht. Aber ich, ich war jetzt selber noch nicht in der Situation, wo ich super viel Hate abbekommen habe. Mhm. Erst recht nicht nach meinem Sieg in Kanada. Vorher stand ich vielleicht mal in der Kritik. Aber... Ähm, Wirklich auf meinen Kanälen nicht, da kommt dann vielleicht mal die ein oder andere selber Profikämpferin um die Ecke und versucht dann Fass aufzumachen, um dann Kampf zu promoten, aber ist mir egal, ich denke mir dann immer so, ja, ja, kommt erstmal dahin, wo ich wo ich bin, zieh eine Nummer, stell dich hinten an, mhm. wenn du kämpfen möchtest, gar kein Problem, brauchst du, äh, darüber lächel ich, aber Hater, Hater's gonna hate, pff, mir scheißegal. Interessiert mich nicht. Also, es gibt immer Leute, die das kritisieren, was du tust. Das ist auch immer leicht, ähm, aus deinem Lehnstuhl zu kommentieren und zu sagen, ach ja, könnte sie so und so besser machen. Und äh, ja, mir gefallen die Haare auf ihren Armen nicht. Genau das. Ja, okay. da, da muss ich sagen, da habe ich einen Kommentar bekommen, das hat mich getroffen, ne? Okay. Weil ich mir denke, so, wow. Ich meine, nachher reflektiert, mich nochmal hingesetzt, dann habe ich auch gesagt, musste ich nicht treffen, Mandy. Ja. Da habe ich äh, gegen diese Kanadierin gekämpft und ähm, ich habe meine Armhaare nicht rasiert. <lacht> ich wusste auch nicht, dass das verpflichtend ist yeah. heutzutage. Yeah. Ähm, und äh, man sieht dann halt meine Arme auf dem Foto, meine Armhaare auf dem Foto. Okay. Und ähm, dann bekomme ich so Kommentare, so, bah, wie ekelhaft, guck mal, dieses Mannsweib hat Haare auf den Armen. Mm. Boah, und erstmal fühlt man sich so angegriffen und äh, verletzt. Und dann denke ich mir so, alter Mandy, da da bist du raus aus dem Alter, da kannst du locker drüber stehen Weil, ähm, wer schreibt mir denn bitte vor, ob ich Haare auf den Arm haben darf oder nicht? So, ey, seid ihr total bescheuert? Habt ihr nichts anderes gefunden? Absolut, ja. ja Finde ich, find ich nicht schön, macht man nicht, kann nicht drüber stehen Aber natürlich kommen immer solche Sachen wie Mannsweib, Lesbe... Boah, und da denke ich mir so, alter, ja, natürlich.
0: Das sagt aber auch mehr über die Person, die das ja, lässt, als, als d- das sage ich anfangen. heutzutage
1: auch ganz klar. so Eure eure Beleidigungen vor allem, ne? Kritik und Beleidigung sind immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe, Puh, sagen mehr über euch selbst aus als über mich.
0: Hm. Du hast eben eine ganz interessante Sache sehr offen auch angesprochen. Es gibt ja immer so... So Wahnvorstellungen oder Wunschvorstellungen nenne ich das jetzt besser, die man manchmal hat und sagt, hey cool, die ist Weltmeisterin, die fährt irgendwie die, mit Privatjet irgendwie durch die Gegend ja, und du hast dann eben gesagt, ich habe da drauf gezahlt und solche Sachen, also man merkt natürlich auch klar, das ist etwas, was du mit Leidenschaft machst, mit Liebe, du hast eben auch gesagt, das mache ich nicht, weil ich jetzt irgendwie eine Million haben möchte, das, dafür mache ich den Sport nicht, da gibt es eben andere Motive, die ich habe, nichtsdestotrotz und das finde ich eben auch eine sehr spannende Entscheidung, die du getroffen hast, du bist Industriemechanikerin eigentlich.
1: Ja, ich bin eigentlich ursprünglich mal zur Industriemechanikerin ausgebildet worden. Für mich war aber sehr, sehr schnell klar, das ist nicht das, was ich will. Ich habe zwar ein dickes Fell, in Anführungsstrichen. Ich dachte auch, ich komme in dieser Männerwelt ganz gut klar, aber ist nicht der Fall gewesen. Also hat mir nicht gefallen. Die Arbeit an sich hat mir Spaß gemacht, weil ich einfach handwerklich begabt bin. Es macht mir Spaß, mit den Händen zu arbeiten, aber ich muss sagen, diese Umgebung mit Bauarbeitern und nur mit Kerlen, ich war auch die erste Frau, die ausgebildet wurde bei BP damals,
0: mhm.
1: wo dann, wo du dann in die Halle kommst und äh, die die Männer werden dann vom Chefetage dazu genötigt, ihre Pornokalender abzuhängen, gut, äh, es ist schwierig, weil, ähm, na klar denken die sich, ja toll, jetzt müssen wir äh, uns einschränken, weil die kommt und ich sag dann so, ja, f- Nee, könnt ihr hängen lassen. Mir ist es egal. Natürlich ist das unangenehm. Ich weiß auch nicht, ob Pornografie grundsätzlich irgendetwas in, auf Arbeitsplätzen zu suchen hat, ne. Also, das ist dann natürlich auch wieder Anschauungssache. Aber es ist schwierig. Also, der Schraumschlüssel wird ja ständig aus der Hand genommen. Es kommt, da kommt ähm, Sexismus auf jeden Fall vor. Sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz. Ist ein Thema, hundertprozentig für jede Frau im Handwerk. Mhm. Kann man alles immer so schön reden, wie man will oder kann man auch so eine harte Socke sein, wie man will. Und man kann auch so scheiße aussehen, wie man will. Mhm. Ist jetzt nicht so, dass ich mit einem Top und geschminkt und aufgestellt auf die Arbeit gekommen bin. Ist ein Thema und ist ein Thema, was viel, viel zu wenig behandelt wird. Also möchte ich nicht für mich. Normalerweise muss man sagen, ja, da muss sich was verändern. so. Aber bis sich etwas verändert hat dort, bin ich vielleicht schon daran zerbrochen. Weil ich möchte mich nicht ständig verteidigen und nicht ständig ähm, solchen Sprüchen ausgesetzt sein. Ja, es mag sein, dass es vielleicht manchmal auch nur verbal ist, aber es ist einfach fehl am Platz, meiner Meinung nach. Und ich möchte mich diesem nicht aussetzen. Und habe mich dann auch entschieden, ja, BP Adieu zu sagen, wo alle gesagt haben, Mandy Mann, bist du bekloppt, ein fester Job. Viel Geld, gute Arbeitszeiten, kriegen Kredit, den du in deinem Leben haben willst. Die Sicherheit. Da habe ich die das spricht. erste Mal gesagt, ne? erstmal ist Sicherheit eine Illusion und zweitens mhm. ist auch ähm, Geld nicht alles auf dieser Welt, meiner Meinung nach.
0: Und dann hast du den mutigen Schritt tatsächlich auch gemacht zu sagen, ich werde
1: Profi. Ja, ich habe gesagt, ich werde Profi. Ja, ja. ne? Also ich habe mein Abitur gemacht und ähm, neben. Nicht nebenbei, ich habe eigentlich hauptberuflich in dem Gym gearbeitet, in dem ich auch trainiert habe. Das heißt, ich habe da die Kinderkurse über normreha gemacht, das Gym aufgeschlossen, geleitet, war Ansprechpartner für alles drum und dran, habe da also auch sehr, sehr viel, sehr viel gelernt, um vielleicht auch später mein eigenes Gym zu führen. Habe zwar kein Zertifikat in der Hand, aber weiß jetzt, was zu tun ist.
0: Aber ich finde das extrem mutig und auch cool, weil genau das, was du gesagt hast, das ist eine Sache, die finde ich sehr bewundernswert und ich glaube auch viele, die zuhören, werden sich das genau denken, weil du eben in einer Situation bist. Und das ist eigentlich das Schönste, was man machen kann, seinem, seinem eigenen Wunsch, seiner, seinem Ziel zu folgen. Nicht zu sagen, ey, ah, es ist aber unsicher und was wäre, wenn. Und ich meine, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Sport ist ja auch eine Sache, das wirst du wahrscheinlich mit 80 nicht mehr in dem Niveau machen können. Ne? wenn man eben auch weiß, ne? Profisport hat eine Haltbarkeitszeit bis ja, Du 45, bist auch immer 40, eine oder?
1: Verletzung vom Aus entfernt, Absolut. Ne? Eine, eine Verletzung, dann war es das.
0: Hast du hast deine du spezielle Versicherung eigentlich, weil du sagst, äh, wenn man sowas macht, braucht ne, man dann so. Ne, ich habe
1: ähm, alle meine Versicher- Ich hatte eine... Unfallversicherung mhm. und auch, ähm, dass ich abgesichert bin und dass ich mir den Arzt aussuchen kann. Und so, mhm. Aber als ich den Schritt nach Irland gemacht habe und dann auch meinen Job verloren habe, weil ich mhm. natürlich, wenn du deinem Gym den Rücken kehrst, ja. dann kannst du nicht zurückkehren und da weiter arbeiten. Da habe ich dann gesagt, okay, äh, haben wir haben zu Zuversicherungsvertreter. Ich will jetzt alle meine Versicherung kündigen, mhm. weil ähm, ich brauche jeden Cent. <lacht> ich habe meine Wohnung aufgegeben. Ne? Also ich habe alles, was ich besessen habe, verkauft. Auf eine äh, Karte
0: gesetzt, kann man sagen. Ich habe
1: mich bei meiner Mutter zurück angemeldet. Ich meine, ich habe jetzt Glück, ich habe einen äh, Partner gefunden, der mir den Rücken deckt und bin jetzt auch verheiratet war da, Als ich den, den Schritt gemacht habe, war ich noch nicht verheiratet und das war auch alles noch total frisch. Aber ähm, ich habe alles auf eine Karte gesetzt und Sicherheit. Und das hat mein Partner mir dann auch gesagt. Man, die Sicherheit gibt es nicht. Und der kommt halt aus einem komplett anderen kulturellen Kreis. Und das ist auch total interessant, weil dann sieht man einfach, wie viel in der Gesellschaft anerzogen ist. Mhm. Und Sicherheit gibt es nicht. Was wäre, wenn diese Fragen... ne Man, man ist... Sklave seiner selbst, wenn man immer Sicherheit möchte. Du kannst morgen auch deinen Job verlieren und dann kannst du deinen Kredit auch nicht weiter bezahlen. Aber ich war auch noch niemals ein Mensch, ich habe nicht die Werte gehabt, dass ich sage, ich möchte jetzt ein Auto fahren, Mhm. was ich mir theoretisch nicht leisten kann Mhm. und zahle dafür aber eine Rate ab. Natürlich, wenn du Verpflichtungen hast, wie ein Auto, was du bezahlen musst, ich bin die Nummer eins in Deutschland und fahre mit einem schrammeligen Ford Fiesta durch die Gegend, der fast auseinanderbricht. Aber es ist mir scheißegal. Ich finde das auch witzig. Ich mache ein Foto von mir oder ich poste mich dann bei Instagram und sage so, so reist die Nummer eins in Deutschland und ist in der Bahn. <lacht> Aber das muss jeder für sich, jeder muss die Prioritäten in seinem Leben selbst setzen. Und meine war einfach nicht, ich möchte ein Bild nach außen abgeben, sondern ich möchte leben. Das ist für mich Leben, was ich mache auch wenn ich morgen ähm, mich verletze und es vorbei ist, ist es für mich in Ordnung. Für mich ist das vollkommen okay.
0: Wir haben tatsächlich vorgehabt uns schon ein bisschen früher mal zu treffen, ich kann mich erinnern, wir haben Anfang des Jahres mal miteinander geschrieben, da warst du eben auch gerade in Irland, hast gesagt, ich berate mich hier gerade wieder auf einen Kampf vor, ich trainiere gerade, jetzt muss man offen sagen, seitdem ist eine ganze Menge passiert, natürlich auch global, das betrifft dich natürlich auch, du hättest eigentlich einen Kampf gehabt, ich glaube vor einigen Wochen im im Mai auch, der wurde gecancelt, du bist, ich glaube das letzte Mal im Ring gestanden, auch im Mai 2019, also es ist jetzt auch schon ein paar Tage her, wie geht es dir im Moment? Wie ist dein Alltag? Augenblicklich.
1: Ähm, jetzt geht es mir wieder gut. Mhm. Ähm, ich habe ein Ziel in Sicht. Ich ähm, kehre sehr, sehr bald nach Irland zurück. Und hinter verschlossenen Türen wird gerade ordentlich verhandelt. Also es steht auch schon ein nächster Termin und eine nächste mhm. potenzielle Gegnerin. Ja, was, was macht das mit einem? Ne? Diese ganze Krise geht natürlich nicht spurlos an einem vorbei. Äh, am Anfang denkt man sich, ja, okay, mal gucken. Und ähm, auf einmal, äh, ja, du verdienst, ich verdiene kein Geld. Ne? Also ja. wenn ich nicht kämpfe, verdiene ich kein Geld. Und wenn ich nicht kämpfe und erst recht in der scheiß Corona-Krise sagen Sponsoren, hm, hm. nee, da haben wir keine Sicherheit. Also du kannst keine Sponsorenverträge abschließen.
0: Du bist ja auch nicht sichtbar irgendwie in der Presse gerade. Du bist gerade, nicht gerade, sichtbar, so. du bist
1: nicht präsent. Hm. Du bist ähm, was soll ich in meinem Social Media posten? Jeden Tag, was ich frühstücke, da komme ich mir selber auch total affig bei vor. Das bin ich einfach nicht. Manchmal habe ich Bock, mich zu präsentieren und manchmal habe ich halt keinen Bock, mich zu präsentieren. Ich weiß, dass das ein Business ist. Ich weiß, dass es die Leute sehen wollen. Aber ich bin ähm, immer sehr, sehr ehrlich und sehr, sehr direkt. Und ich bin vor allem kein Heuchler. Und wenn es mir mental gerade beschissen geht, weil ich jetzt eigentlich im Flugzeug nach Kalifornien sitzen sollte, um einen Top-Ten-Kampf zu machen gegen eine der erfolgreichsten MMA Kämpferin dieser Welt. Natürlich äh, macht das was mit einem und ich muss gut. da auch ich gebe das auch ganz offen zu, weil ich denke, das ist auch ein Thema, wo viel viel zu wenig in der Öffentlichkeit drüber gesprochen wird. So ich hatte einen totalen Mental Breakdown, so wo ich mir wo ich weine, wo ich sage, Alter natürlich weil ich immer, realistisch und rational gesehen, so Mandy, dir geht's gut. Du hast was zu essen, du hast was zu trinken, du hast ein Dach über dem Kopf. Wenn dir kalt ist, machst du die Heizung an und wenn du frierst, machst du die Klima an und dir geht es besser als ähm, 80% Prozent dieser Menschen auf der Welt. Das weiß ich alles, das halte ich mir auch vor Augen, aber jeder trägt nur sein eigenes Päckchen. Und natürlich, ähm, ich glaube gerade als Leistungssportlerin ist das sehr, sehr schwierig, wenn auf einmal alles wegbricht, deine ganze Struktur wegbricht und du, du keine Aufgabe hast, dann, ähm,
0: Vor allem, ich stelle mir vor, dass das Training extrem schwierig ist. Wir reden über Social Distancing. Auf der anderen Seite hast du einen Vollkontaktsport. Also ich glaube, da gibt es wahrscheinlich auch Unsicherheiten. Dürfen wir wieder? Was dürfen wir wieder? Wie? Ja, klar. Wie also ich
1: meine, ich bin jetzt keiner von denen, die total, die viel Angst hat vor ähm, Covid-19. Ich habe keine Angst, mich anzustecken. Ich habe auch vielleicht noch das Glück, dass ich mit einem Profikämpfer verheiratet bin. Das heißt, wir können uns selber im Wohnzimmer auf die Mappe hauen, wenn wir Bock <lacht> darauf okay. haben. Aber... Ähm, Dir werden auf einmal ganz andere Sachen bewusst, weil dir fällt dein Training weg und meistens bin ich so erschöpft, dass ich keine Zeit habe, über irgendwas anderes nachzudenken und dann natürlich am Anfang bleibst du in deiner Routine, gehst laufen und hab auf einmal auch keinen Sandsack mehr zu Hause, weil ich durch diese ganze Pandemie zurück nach Hause musste, die Gyms haben alle zu, alles ist geschlossen, du kannst laufen gehen, du kannst auch ein bisschen irgendwie Bewegungssparring mit deinem Freund, mit deinem Mann in der Wohnung machen Aber es ist alles natürlich sehr begrenzt. Und die Motivation geht auch flöten, sage ich ganz ehrlich. Am Anfang kannst du dich noch ein bisschen an der Struktur festkrallen. Und dann merkst du auf einmal wieder, ups, ja, du hast Energie. Und wohin willst du denn jetzt mit dieser Energie? Hm. Ja, bist schon zehn Kilometer gelaufen, aber du fühlst dich immer noch nicht befriedigt. ist schwierig. Also ich glaube, Leistungssportler kann man auch nur sein, wenn man so gewisse Anteile von ADHS in sich hat. (lacht) Ja, das, das ist einfach eine Kacksituation und ich bin einfach so unendlich glücklich, wenn ich nächste Woche wieder gegen einen Sandsack boxen darf. Ja, und ich hoffe dann einfach mal, dass ähm, wir mit der Krise dann auch fertig sind und nicht wieder alles abgeriegelt wird.
0: Hm. Zweifelt man da vielleicht auch an seinen Fähigkeiten irgendwann? Also ich kann mir vorstellen, wenn man längere Zeit etwas nicht macht, also das ist ja so, man verlernt vielleicht irgendwas, wenn man lange nicht mehr tanzen war, verlernt man die Choreografie oder wie auch immer. Ist es so, dass du jetzt auch denkst, habe ich diesen Killerinstinkt noch, nee. kann ich das noch oder das hast du nicht?
1: Also äh, das das denke ich ja sowieso immer, weil äh, ja. ich bin ja auch ein, ein großer Kritiker meiner selbst. Ich glaube, meine Selbstzweifel sind auch etwas, was mich ähm, total nach vorne treibt. Mhm. Ja, das ist immer so witzig. Wenn man mit verschiedenen Sportlern redet, dann hört man auch die unterschiedlichen Motivationen. Und ich glaube, meine, mein, mein Zweifeln an meinen Fähigkeiten ist etwas, was mich immer stark nach vorne gebracht hat. Und da ist das, das, das ist etwas, wo man dann aus deinem Schwächen eine Stärke vielleicht zaubern kann. Ist mal gefährlich, muss man aufpassen und beobachten, aber wer ein bisschen reflektiert ist, bekommt das bestimmt auch gut hin. Äh, nee. Ich ähm, Freunde von mir sagen, ja, hast du Ringrost? Willst du jetzt erstmal gegen eine schwächere mhm. Gegnerin kämpfen? Nope. Nein, ich will genau den Kampf und äh, von mir aus auch gerne direkt um den Titel. Mhm. Äh, ich ähm, zweifle kein bisschen daran, dass ich die schlagen kann. Was heißt, ich zweifle kein bisschen daran, sage ich jetzt so großkotzig. Natürlich schlage ich mich mit meinen Zweifeln in meinen einsamen Stunden alleine rum oder mit meinem Mann zusammen. Aber nee, ich glaube an solche Sachen wie Ringrost nicht. Ich glaube an Ringrost, wenn man eine faule Ratte ist. Mm. So, Aber ich mache meine Hausaufgaben. Das heißt, ich schleife meine Technik und ich werde besser. Die Leute denken jetzt, oh ja, sie hat ein Jahr nicht gekämpft. Mal sehen, wie sie rauskommt. Ja. Ein Feuerwerk wartet auf euch. Weil eins kann ich versprechen, egal was passiert, ob ich gewinne oder verliere. Es gibt immer, äh, es kann nur einer als Gewinner rausgehen. Aber ich verspreche, es werden drei Runden Krieg. Also wenn diese Frau gewinnt, dann hat sie es auch verdient, (lacht) aber ich ich werde drei Runden abliefern und ähm, feuern.
0: Du hast gerade gesagt, äh, drei Runden abliefern und feuern, wir haben zwischendurch auch über ähm, verschiedene andere Situationen im Sport gesprochen, was man auch natürlich aus verschiedenen Kampfkünsten immer kennt, also ich finde Boxen auch immer sehr interessant, es gibt natürlich auch diese Thematik des Trash Talks irgendwo beim Wiegen und so. Was ich mich immer gefragt habe, ist das eigentlich eine Inszenierung, wo man auch untereinander manchmal sagt, so ey, pass auf, weißt du, so um die Quote ein bisschen hochzuhalten, wir wir machen da mal eine geile Show und dann schubst du mich beim Wiegen, dann ohrfeige ich dich und dann kommen drei Leute und halten uns fest. oder? Ich glaube, beim Boxen ist das viel? auf jeden
1: Fall so inszeniert. Ähm, beim MMA wahrscheinlich äh, eher weniger. Glaube ich nicht, also ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann nur von mir selbst sprechen und ich weiß, ähm, was die Emotionen gerne mal hochkochen und ähm, also das Wiegen ist bei mir eine Situation, da geht der Puls höher als beim Kämpfen. Ne? Okay. Mhm. Also das ist so das erste Mal, dass man face to face voreinander steht. So und der andere steht dann nicht aus Spaß, der andere kommt gut vorbereitet, um dir dein Leben zur Hölle zu machen. Und dann äh, hat das ein bisschen was mit deiner Mentalität zu tun. So ich bin niemand, der zurückgeht, wenn du mir zu nahe kommst. Ich schubst dich auch weg beim mhm. Wiegen. Halt den den ähm, ausreichenden Abstand, dann kollidiert man nicht. Und das ist dann so, wenn du zwei Hitzköpfe hast und ich würde mich selbst wahrscheinlich auch als Hitzkopf bezeichnen, dann kann das ähm, durchaus auch explodieren, weil es ist Kampfsport ne? und ähm, es ist Gewalt und es ist... Mhm. Man, man muss das haben oder man hat das halt nicht. Und wenn du mir zu nahe kommst beim Wiegen oder Faxen machst, dann bekommst du eine Antwort.
0: Wie ist der Respekt nach dem Kampf?
1: absolut da. Also, es ist mir auch egal, ob ich gewinne oder verliere. Ich bin eine faire Gewinnerin und ähm, ich bin auch eine faire Verliererin.
0: Mhm.
1: Dann ist für mich pure Liebe und du bist nicht mehr mein Feindbild. Der der Feind bist du in der Kampfwoche und wahrscheinlich auch in der Vorbereitung. Ich ich sag mal so, äh, Feind ist auch nicht das richtige Wort. So beim Wiegen auf jeden Fall. Aber ähm, danach ist alles gut. so Du die Luft ist raus, so für mich ist dann einfach nur noch auch Respekt dem Sportler gegenüber, der sich mir gegenübergestellt hat und sich mit mir gemessen hat. Ich habe jetzt das Glück und habe da so noch nicht verloren, aber ähm, auch es tut mir auch leid, ne? Da sind dann auch solche Gefühle wie Mitleid, wie bei dem Mädchen in Kanada, wo ich mir denke, so, guck mal, ich habe jetzt deinen Traum zerstört, ich habe deinen Traum kaputt gemacht. Und das ist auch dann immer die Frage, ja Mandy, warum willst du nicht gegen Katharina Lena kämpfen so? Wenn es unbedingt sein muss, und wenn sich das ein Veranstalter leisten kann, dann würde ich gegen sie kämpfen, weil Aber wir sind, Lena Krie- ist, genau, okay, ist, eine ist von auch, auch eine sehr erfolgreiche deutsche MMA-Kämpferin. Mhm. Wir, ähm, wir sind zufälligerweise, mein Vater habe ich ja schon anfangs erwähnt, mhm. wohnt in Bayern, in Büchelkühn, und sie kommt aus dem Nachbardorf. Mhm. Na, unsere Wege haben sich erstmal in Köln gekreuzt, und wir beide machen den gleichen Sport, und wir sind auch privat befreundet miteinander und dann, ja kämpft doch sie ist nun mal sie ist auch halt sehr erfolgreich wäre wahrscheinlich ein ansehnlicher Kampf sie hat jetzt in die Fliegengewichtsklasse gewechselt also in meine Gewichtsklasse hat vorher eine also
0: ist sie hochgegangen oder runter oder die ist runtergegangen, runtergegangen. die hat
1: vorher eine höher gekämpft ne ja. es ist ein Kampf den viele Leute sehen wollen auf deutschem Boden mhm. ja okay wenn ihr uns angemessen bezahlt dafür könnte dieser Kampf vielleicht zustande kommen aber ähm, ich weiß nicht ob Männer auch über sowas nachdenken aber bei mir ist es auch die emotionale Ebene wo ich sage, so warum sollte ich der Stein in ihrer Karriere sein oder sie der Stein in meiner für was? Ich glaube, sowas kann durchaus auch eine Freundschaft kaputt machen. Das
0: glaube ich auch. Also es gibt ja auch so, ich kenne das ja auch noch aus den Boxen von früher, diesen großen Grundsatz. Man hat ja immer gesagt, Vitali und Wladimir, wenn die mal aufeinandertreffen würden, wäre mal spannend, wo die gesagt haben, hey, wir sind Brüder, wir würden sowas nie machen. Ne? Ja. Deswegen ist es vielleicht auch mal interessant zu hören, ob du sagen würdest, meine, meine gute Freundin ne, und ich, das ist aus Prinzip schon mal eine Sache, die geht gar nicht.
1: Also ich würde es nicht aus Prinzip sagen, Wir sind da ja dann auch mal ein bisschen äh, politisch korrekt, wir sagen auch nicht, nee, wir kämpfen nicht gegeneinander, aber wir beide wissen sowieso, dass in Deutschland niemand die Gage zahlen kann, die gezahlt werden müsste, damit wir (lacht) gegeneinander kämpfen. Deshalb sagen wir, ja klar, wenn ihr uns bezahlt, kämpfen wir, aber es wird niemand bezahlen, weil ich kenne die Gagen, die in Deutschland verteilt werden, die sind einfach erbärmlich.
0: Also ist für dich, wenn man es jetzt unter den Gesichtspunkten betrachtet, Weltmeistertitel hast du. Die nächsten Ziele sind wahrscheinlich auch. Ähm, wie ist das aufgebaut beim MMA? Gibt es da auch so wahrscheinlich verschiedene Verbände irgendwo? Du hast ja, ja
1: genau. Also ich bin bei Bellator unter Vertrag. Das ist ein Gott, relativ großer auch. Ja, das ist. Ähm, mhm. Ich glaube, neben der UFC der größte und der bekannteste. Und ähm, ich hatte tatsächlich auch Angebote der UFC und ja. von One Championship. Das sind so die Namen, die man als äh, Insider vielleicht kennt. Ich möchte nicht sagen, die man als MMA-Kenner kennt, weil in Deutschland kennt niemand diese Sachen, der kein Insider ist oder diese Veranstalter, der kein Insider ist. Bellator wahrscheinlich schon eher als One Championship. Aber ähm, ich hatte Angebote von allen Veranstaltern. Und als Frau bin ich mit einer 6-0 wirklich weit oben angesiedelt. Und davon habe ich vier Kämpfe vorzeitig beendet. Einen, den den ich über Zeit gemacht habe, das war der blutigste Kampf des Abends. Nicht ich habe gebootet, sondern meine Gegnerin. <lacht> und der andere Kampf war auch ein total spektakulärer Kampf, weil ich habe das Mädchen in der ersten Runde angenockt, die richtig dominiert. Das war eine 10 zu 8 Runde. In der zweiten Runde hat äh, sie mich dominiert. Und in der dritten Runde habe ich dann nochmal alles rausgeholt. Also da war ich auch tot in dem Kampf.
0: Das, muss, das Haus muss ja gekocht haben. Ja, und also. das ist
1: das halt. ne Du kannst einmal nach Punkten kämpfen und nach Punkten mm. kämpfen. Aber auch beides Mal, als ich nach ähm, Punkten gekämpft habe, waren es geile Kämpfe. Ja, wenn die mir dann so Gagen anbieten bei One Championship von äh, 3000 pro Kampf, da sage ich, ja, klar, wo lebt ihr denn, Mann? Ich bin 30 Jahre alt, ich habe eine 6-0, ich habe einen Titel, einen Titel, der was wert ist. Na ja, klar, die Leute schmeißen ja auch gerne mit Titeln um sich herum, aber das ist ein Titel, der was wert ist, wo ich dann sage, nö, für das Geld kämpfe ich nicht und erst recht nicht in einem Vertrag, in dem ich mich verpflichte für sechs Kämpfe. Und dann die UFC hat immer ganz normale Einstiegsgelder, die fangen so bei 10 an, plus das, was man von Sponsoren bekommt, also von okay. Reebok nur in dem Fall. Und dann bist du dann so gehst du so mit 14 nach Hause.
0: Musst du denn musst du denn eine bestimmte Anzahl von Kämpfen, also wie viele machst du in einem Jahr? Also sind es dann zwei, also ich drei? Möchte also ich möchte mein, so auch...
1: drei bis maximal viermal kämpfen, wenn okay. alles gut hm. läuft. Also viermal ist schon, da muss alles wirklich gut laufen im ganzen Jahr. Hm. Aber... Ähm, Bellator zahlt einfach am besten von den Veranstaltern. ne? Und dann kannst du dir überlegen, ob du dann unbedingt das iPhone haben musst oder ob es das Samsung auch tut. ne? Ich sage immer so, die UFC ist das iPhone unter den Veranstaltern. Hat einen tollen Namen, aber hat nicht die besten Voraussetzungen für die Sportler.
0: Mhm. Gibt es denn so einen, so einen Schritt, wo du sagst, das ist eigentlich so... Das Ding, auf das ich jetzt so hinarbeite, da will ich hin? Also ich will
1: Bellator Champion werden. Bellator nächstes. Champion werden, okay. Also ich habe bei Bellator für vier Kämpfe unterschrieben, habe mit dem Kampf gegen Liz Camouche einfach auch eine Knallerfrau direkt vor die Fäuste bekommen und wenn ich die weghaue, so wen wollen die mir vor die Fäuste setzen, um mit der Rechtfertigung keinen Titelkampf zu bekommen? Also dann, wenn ich Liskamouche weghau, am besten noch vorzeitig oder spektakulär, mhm. dann bin ich äh, 7-0 immer noch ungeschlagen. Und dann kommt auch nicht mehr viel in der Division. Nicht, dass ich sagen würde, es kommt nicht viel von Frauen, die, weil die Frauen nichts drauf haben. Aber es ist halt Bilanzen, Statistiken. Mhm. Dann will ich den Gürtel. Ich will den Gürtel. Und ich will diesen Bellator-Gürtel. Das ist mein Ziel. Und ähm, ich habe... Ich, guck da drauf, ich möchte nicht irgendwo im Kader mitschwimmen, ich möchte Champion sein in dieser Division. Der Bellator-Gürtel ist verdammt schön. (lacht) Ja.
0: Das kommt dann noch dazu. Okay, also hat noch einen einen dekorativen Ansatz sogar fast. Auf jeden ähm, Fall. Ronda Rousey hat, glaube ich, zehn Kämpfe hintereinander gewonnen, dann hat sie zwei Niederlagen gehabt. Ich glaube, die hatte am Ende so eine 12 zu 2 oder so, wenn ich das richtig im Kopf habe und ist dann in die äh, WWE, also ins Wrestling ja. gegangen. Ist das irgendwann auch mal so ein Schritt, wo du sagen würdest, wenn ich da jetzt ein Bellator gewonnen habe, dann habe ich dreimal einen Titel verteidigt, dann wird es mir auch irgendwann zu langweilig, da muss ich irgendwie... Nee. Ne?
1: Also, ja, WWE finde ich richtig geil, wenn ich mit äh. meiner Schwester vielleicht ein Tag-Team-Match machen könnte und wenn ich nicht ähm, splitterfasernackt dort äh, äh. rumspringen muss, weil die meisten... Wrestlerinnen sind einfach nackt und darauf habe ich einfach keinen Bock. <lacht> nee, also ich glaube, vor fünf Jahren, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, yo, voll geil. Aber jetzt denke ich mir so, nee, lieber ein paar Kinder machen.
0: Okay, also du hast tatsächlich Familie jetzt so für dich dann als... Ich, als also
1: ja, wenn es in drei Jahren nicht geklappt hat, dann höre ich auf. Also maximal 34 ist bei mir Feierabend, weil ich möchte zwei Kinder haben auf jeden Fall wenn ich das Glück habe, dass ich welche gebären kann, weil das ist ja auch keine Selbstverständlichkeit. Na, Kinder kriegen, hört sich immer so leicht an, ist aber in der Tat gar nicht so einfach. Und ich ähm, bin da auf jeden Fall, ich habe einen Kinderwunsch und das ist das zweite Ziel in meinem Leben. Ich möchte ein paar Kinder großziehen, eine Familie haben. Also ich habe da schon ja, einen Bauernhof, eigene Tiere, eigene Kinder. <lacht> Ja, und dann am besten noch ein Gym nebenbei. Okay,
0: also das willst du schon noch beibehalten?
1: Ja, ja kann ich mir gut vorstellen, weil ich einfach, also nicht in dem Wettkampfaspekt, aber ich denke einfach, Kampfsport ist was ganz, ganz Tolles, ein ganz, ganz tolles Mittel, um Menschen Selbstvertrauen zu geben und einen Selbstwert zu entwickeln. Und das ist ganz toll für Kinder, die vielleicht gemobbt werden, aber auch für die Haudingen auf der Straße, also ihre Ähm, Kräfte
0: mal rauslassen müssen. Ja, also ich glaube,
1: Kampfsport ist einfach was ganz, ganz Tolles, um Menschen etwas beizubringen über sich selbst, über andere ähm, Disziplin und Respekt. Weil auch die coolsten Straßenrambos merken entweder ganz schnell, oh krass, so cool bin ich überhaupt nicht. Mhm. Und ähm, ja, Kinder und Jugendliche eskalieren nie ohne Grund. Man wird nicht als Gangster geboren.
0: Also du würdest deinen Kids das nicht verbieten, wenn die irgendwann sagen würden, Mama, Mama, ich will dir auch irgendwie nicht oh, unbedingt prügeln und so Lust, irgendwie in den Ring zu gehen, Weltmeister ist das. Wünsche ich mir nicht für meine
1: Kinder, ehrlich okay. nicht, nein. Also ich glaube, keine Mom bejubelt das und sagt, ja, ganz toll, mein Kind, du prügelst dich im Ring. So, da bleibt die, da blutet jedes Mama Herz.
0: Also wünsche ich macht,
1: mir natürlich nicht für meine Kinder.
0: Was macht deine Mama, wenn Kämpfe sind? Hat die den Fernseher aus, das Kissen so im Kopf das letzte und liegt dann ins
1: Krankenhaus eingeliefert worden? Oh, ne? okay. Also der hat ja solche Probleme mit und so viel Angst um mich, dass die, äh, dass der Magen und der Darm da absolut rebelliert und. Wahnsinn. Ja, ähm, natürlich, in Deutschland war sie bei allen Kämpfen dabei und da hat sie vielleicht das Gefühl, ein bisschen mehr Kontrolle zu haben oder auch eingreifen zu können und für mich da zu sein, sollte mal was schief gehen, weil meine Mama kennt mich halt auch mental so klar, wenn ich verliere. Ähm, ich bin natürlich fair, aber für mich in, in einem selbst bricht natürlich immer eine Welt zusammen ne? und äh, ich glaube, das, das fällt ihr auch schwer da so die Kontrolle abzugeben und das Kind in die große, weite Welt ziehen zu lassen.
0: Aber trotzdem mutig und stark auch, dass sie dich diesen Weg auch gehen lässt. Und das finde ich auch sehr cool, dass man da eben auch dieses Verhältnis hat.
1: Ja, ich glaube, niemand kann mich aufhalten. Ne? Das ist, Ich bin einfach schon, seitdem ich klein bin, eine Pipi-Langstrumpf. Und ja, meine Mom kann sagen, finde ich nicht cool oder finde ich cool. Und auch mein Papa kann das sagen. Mhm. Wobei ich sagen muss, bei Ratschlägen höre ich doch dann immer eher auf meinen Papa. <lacht> weil der so der rationalere Typ von beiden ist. Und der sagt immer, trifft deine Entscheidung so, dass du ähm, guckst, was im schlimmsten Fall passiert Mhm. und dann ähm, guck, ob du damit leben kannst. Und als ich die Entscheidung getroffen habe, alles hinter mir zu lassen und nach Irland zu gehen, habe ich auch vorher mit meinem Papa gesprochen. Und der hat gesagt, ja, mach das. Also hat mich dann auch bestärkt. Bin ich glücklich drüber. Es ist immer schwieriger, wenn keiner hinter dir steht. Absolut. Aber ich wäre so oder so gegangen. Man muss seine Entscheidung einfach alleine treffen und das ist für mich Leben.
0: Wenn du dich auf den Kampf vorbereitest, gibt es da eigentlich auch so Sachen wie, ähm, ich weiß nicht, ob das wirklich einen Effekt hat, aber es gibt ja manchmal Fußballer und Fußballerinnen, die sagen, hey, wir haben irgendwie Playstation gespielt, ein paar Züge durchgezockt und irgendwie was ausprobiert und das und das gemacht. Ist es bei dir auch so, dass du manchmal vor vor einer Konsole sitzt und dann irgendwie so ähm, UFC gibt es inzwischen auch als Game oder irgendwelche anderen Fight Games zockst, um dann irgendwie so ein bisschen was auszutesten oder?
1: Ähm, Nee. Also ich bin absolut kein Konsolentyp. Ja, ab und zu spiele ich mal ein bisschen Playstation 4 vielleicht mit meinem kleinen Bruder. Aber ich bin ähm, vor allem in der Vorbereitung so ausgelastet. Mhm. Nee. Also bei mir geht wirklich gar nichts. Ich äh, stehe morgens auf, ich äh, frühstücke zu einem gewissen Zeitpunkt, dann trainiere ich, dann lege ich mich wieder hin um meine Regenerationsphasen einhalten zu können und du bist einfach auch so platt ne das sind acht Wochen Hölle
0: super diszipliniert musst du da auch sagen so derzeit ähm,
1: ich sage immer so es gibt Sportler mhm. und Sportler und ähm, die Spreu trennt sich vom Weizen in der Disziplin mhm. es gibt Leute die sind total talentiert Talent ist natürlich ein super tolles Geschenk ich bin auch talentiert ist ein Geschenk aber bist du nicht diszipliniert bringt dir dein Geschenk gar nichts ne das ist so als ob du einen Controller hast aber keine Playstation Ich ähm, bin super diszipliniert und ich bin auch super fokussiert. Das heißt, für mich gibt es nichts außenrum. Es gibt kein, ich gehe ins Kino oder ich esse Nachos und Popcorn oder ich gehe äh, heute Abend mit meinen Freunden raus. Das gibt es für mich, das existiert nicht. Das ist halt auch super schwierig, zwischenmenschliche Beziehungen zu halten, Mhm. weil ich glaube, das ist das, was ähm, die Top Ten von dem Rest des Kaders unterscheidet. Das unterscheidet die Spitze von allen anderen Wie diszipliniert bist du? Wie viel gibst du? Meiner Meinung nach gewinnt immer der, der mehr investiert hat. Ich glaube, ich kann auch eine Niederlage besser verkraften, wenn ich alle potenziellen Fehlerquellen ausgemerzt habe. Das heißt... ähm Wenn ich verliere, weil ich an dem Tag vielleicht eine schlechte Form habe oder die andere besser ist einfach nur als ich, dann ist das für mich okay. Aber es ist für mich nicht okay, wenn ich mich scheiße ernährt habe, wenn ich ähm, lieber mit meinen Freunden rumgehangen habe, als meine ähm, Schlafzeiten einzuhalten. Da, Da muss man halt wissen, was man will. Und wenn ich sage, ich will die Beste sein, dann muss ich auch die beste Vorbereitung haben.
0: Wie ist es denn nach diesen acht Wochen? Du hast gerade gesagt, acht Wochen extreme Disziplin, du schläfst, du isst, du trainierst, dazwischen gibt es eigentlich nichts. Ist es dann nach den acht Wochen dafür so, dass du dann irgendwo die ganze Zeit im Freizeitpark abhängst? Und, ähm
1: nein, nein, leider nein. <lacht> ja doch, also nach solchen großen Kämpfen nehme ich mir dann vielleicht auch mal zwei Wochen und esse in der Zeit, worauf ich Bock habe, weil das Problem ist, man muss eigentlich sich immer... Ja, und das ist ja halt auch wieder das, was den einen von dem anderen unterscheidet. Ne? Kannst du dir vorstellen wie ein Auto, ne wenn du scheiß Treibstoff tankst, dann fährt das Auto mit Sicherheit nicht so geschmeidig bei 200 über die Bahn, als wenn du den Tip-Top-Kraftstoff tankst. Und ähm, deshalb, ja, ich erlaube mir, dann Eis zu essen und vielleicht mal ein paar Chips und so weiter. Aber das muss ähm, alles auch in Grenzen, in Maßen bleiben, weil ich ja noch ein Ziel vor Augen habe. Es geht ja, es stoppt ja nicht da mit Ende des Kampfes. Ja, ich nehme mir eine Auszeit, aber ich übertreib's halt auch nicht. Und kehre relativ schnell zu meinem Leben zurück. Weil in der Vorbereitung bereitet man sich spezifisch vor. Und wenn du nicht in der Vorbereitung bist, das ist die Zeit, in der du lernst und dich technisch weiterentwickelst.
0: Wie bereitet man sich denn auf so Momente vor, wenn man vorher vor der Familie, Freunden, vielleicht noch ein paar anderen Menschen gekämpft hat und auf einmal in Hallen mehrere tausend tausend Leute sitzen, Fernsehkameras auf angerichtet sind, Interviews geführt werden sollen, man vielleicht noch den Druck eines Weltmeistertitels mit sich trägt. Ist da irgendwie mentales Training auch Bestandteil deiner deiner täglichen Routine?
1: Ähm, Mentales Training, ich glaube, ich mache immer mentales Training, aber es ist kein spezieller Bestandteil, weil Druck macht man sich immer nur selbst. Wenn du äh, das Gefühl hast, du musst Ansprüchen anderer Leute genügen, dann baut sich Druck auf. Aber ähm, ich muss das nicht. Das habe ich auch gelernt abzulegen. Das war ähm, bei meinem allerersten aller Kampf so, dass ich ein totales, Ver- ich hatte Versagensängste. Okay. Mhm. Wo ich gesagt habe, oh mein Gott, ich bin nur was wert, wenn ich etwas leiste, so nach diesem Leitsatz. Und ich was ist passiert? Ich habe verloren. Und was ist dann passiert? Nichts. Mhm. Mein Vater war stolz auf mich, meine Mutter war stolz auf mich, mhm. meine Tante war stolz auf mich und alle Leute, die ich liebe, die haben mich immer noch weiter bedingungslos geliebt und ähm, na es ist nicht abgebrochen mit Scheitern mhm. und ähm, das war auch so ein Wendepunkt in meinem Leben, muss ich ganz ehrlich sagen, ich war immer, ich bin immer sehr leistungsorientiert, habe ich ja schon, glaube ich, ich glaube, das wird klar in diesem Interview <lacht> und dass hört, ich vielleicht auch rein äh, rein ja. höre, so hohe Ansprüche an mich selbst habe, die manchmal gar nicht zu erfüllen sind. Aber das war ein Wendepunkt, wo ich gesagt habe, ey, geil, es passiert gar nichts, wenn ich verliere. Das wusste ich vielleicht vorher, aber das ist was, was man dann vielleicht auch einfach mal erleben muss. Und, ähm... Was, was Hinz, Kunz und Franz denkt, ist mir scheißegal, weil die äh, die zerreißen sich immer das Maul. Das machen die Leute immer. Egal, ob du erfolgreich bist oder ob du scheiterst, wenn du gewinnst, ähm, entweder die Leute gönnen dir oder die gönnen dir nicht. Und es gibt immer Leute, die gönnen dir den Dreck unter den Fingernägeln nicht und damit komme ich einfach klar. Und mir ist halt nicht wichtig, was alle anderen sagen. Mir ist wichtig, was mein Kreis sagt. Na, also Natürlich ist es mir auch wichtig, was andere Leute sagen, aber das beschränke ich auf meinen Kreis. so Und der Kreis ist nicht groß.
0: Was ist denn mit diesen Elementen, die einfach ein Profikampf mit sich bringt? Wie Einmarschmusik, Lichter, die auf einmal flackern. Geil. Ähm, Das 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 pusht pusht dich dich schon. Absolut,
1: ja, voll. Es ist ähm, bei mir auch nie ein willkürlich gewähltes Lied.
0: Welcher Song ist das gerade aktuell? Also
1: ähm, jetzt aktuell, ich überlege mit äh, Rammstein einzulaufen, mit Sonne. Okay. Mhm. Finde ich einfach geil. Also wenn man sich den Text auch einfach mal anhört, weil es mir jetzt, wo ich im Ausland bin oder im Ausland kämpfe, wichtig ist, ähm, auch Deutschland zu repräsentieren. Na, absolut, ja. Oder okay, Gelsenkirchen mh. zu repräsentieren. Und Rammstein ist halt super bekannt.
0: Hast du die gesehen? Die waren ja letztes Jahr äh, in, auf Schalke in, in der ja, Arena. Ja, in der Arena,
1: ne? Die genau, nee, hab' ich leider nicht gesehen, aber gehört. Ja, okay, stimmt, du musst ja, das jetzt <lacht> ja wirklich, ich höre das, ne? Ähm, hm. Das ist ja dann wieder die Disziplin, wo ich sage, ja, Konzerte, schön und gut, aber da habe ich nichts verloren. So, geh mal lieber deine Laufrunde machen, Mandy. Mhm. Nee, äh, ja, super wichtig. In Kanada bin ich mit den Onkels eingelaufen. Okay. Äh, wenn du wirklich willst, mhm. könnt ihr euch mal anhören. Das ist ein richtig, richtig geiler Song. Davor hatte ich Cool Savage. Ich bin ja total der Deutschrap-Fanatiker. Cool Savage, davor war es dann... Snagger und Pillard, also auch äh, Deutsch-Rap. Und äh, mein ursprünglicher erster Einlaufsong war von Ben Howard Esmeralda. Ah, okay. Ein richtig, richtig geiler Song. Mhm. Den fühle ich aber nicht mehr. Also für mich ist es immer sehr, sehr wichtig, dass ich die Musik, mit der ich einlaufe, fühlen kann, mich in eine bestimmte Stimmung zu bringen. Und ähm, ja, den fühle ich leider nicht mehr. Oder da ist einfach ein Abschnitt vorbeigegangen in meinem Leben. Ja, und deshalb denke ich, gra- liebäugle gerade mit Rammstein und der Sonne.
0: Jetzt hören wir dir anderthalb Stunden zu, bei dem, was du so erzählst. Du wirkst immer noch sehr sympathisch, sehr ausgeglichen, sehr glücklich. Ähm, der Name Monster, den hast du dir auch selber gegeben? Oder wo, wo kommt der her? Oder gibt es da noch so eine, so eine Seite, also jetzt abgesehen von der Ringseite? Ich bin ein Monster, okay. also
1: <lacht> eindeutig, ne? Ich... Ähm, Ich glaube, ich kann durch diesen Sport in meinem Leben einfach auch so ausgeglichen sein. Mhm. Also es gibt verschiedene Seiten an mir und verschiedene Rollen. Und ja, an meinem Lebensstil sieht man ja schon, dass ich einfach eigentlich gar nicht in diese Gesellschaft passe. Mhm. Von dem Lebensweg, den ich für mich selbst ausgesucht habe. Das ist ja immer dieses so, hey Mandy, was machst du? Ja, ich bin MMA-Kämpferin. Und was machst du? und was was machst du beruflich so mhm. ja ich bin MMA Kämpferin ach und sonst machst du nichts nichts richtiges ja das ist immer so dieser tenor der mit im hintergrund schwingt so ja macht ja nichts richtiges Interessant ähm, ich muss sagen der Blickwinkel der Menschen hat sich ein bisschen geändert seitdem ich bei Bellator unterschrieben habe ne jetzt kommen erstmal gagen rein und vorher ist es ja so ah, das Kind verdient ja kein geld das ist ja auch nichts halbes und nichts ganzes und ich bin froh, dass ich erfolgreich bin, weil ich damit einfach auch viel in das Maul stopfen konnte. Mhm. Und das Monster, ja, woher kommt das Monster? Ich bin ein Monster. Ich bin ein Monster im Cage. Und ich spiele auch gerne mit diesem Klischee, weil ich ähm, immer sehr, sehr mädchenhaft rüberkomme. Mhm. Ne? Also freundlich, dezent geschminkt. Also wirklich eher dieser Mädchentyp und nicht diese Wow-Frau. Mhm. Und... Ähm, ja, das wenn du mich dann im Cage siehst, da denkst du Alter, was geht denn mit diesem netten Mädchen ab? Mhm. Ja, sehr brutal. Und ich bin halt auch eine super heftige Zicke.
0: Okay, was was macht dich Zicke? Ich habe mal gelesen, wenn du wenn du nicht genug gegessen hast, dann ja, geht bei dir der
1: Diät, Ich meine, jetzt geht's einigermaßen, weil ich habe wirklich einen Nutrition Coach, der das auf dem Kasten hat. Okay, aber Wie gesagt, in diesem Sport musst du dich halt so lange selber finanzieren und durchboxen, bis du an einen Punkt kommst, wo die anderen freiwillig helfen wollen, weil leisten kann man sich sowas sowieso nicht und ähm, wenn du dann eine Eiweißdiät machst, die eigentlich absolut scheiße für einen Kampfsportler ist, weil du musst nicht gut aussehen, sondern du musst auch Power im Training bringen dann ist das so eine Sache, ne? da kann man auch schon mal unangenehm werden, wenn man permanent ein Hungergefühl hat und permanentes Gefühl hat, einem fehlt irgendwie die Energie, da wird man dann schon mal motzig und knötterig und hm. ja, daher kommt das auch so ein bisschen, es ist halt eine Männerdomäne und ich bin einfach ein Vibe auf der Matte. Aua, hau mich nicht so fest! Äh, pass doch mal ein bisschen auf. Oh, muss das jetzt sein? So, nee, mit dem will ich nicht machen. Okay. Der stinkt. <lacht> Nein, aber klar, das ist. Äh, man ist zwar gleichberechtigt auf der Matte, aber eine Frau bleibt wieder mal eine Frau. Und wenn ich meine Hormonschwankungen habe, dann werde ich auch schon mal zickig.
0: Da <lacht> bin ich ja ganz froh, dass du noch einigermaßen ausgeglichen hier sitzt. Ja. Ich habe tatsächlich für den Fall aller Fälle ja <lacht> zwei Schokoriegel auch gekauft, weil es geht auf die Mittagszeit zu und ich habe gedacht, vielleicht wenn du eine Hunger hast, dann gebe ich dir auf jeden Fall einen ab, damit du da nicht irgendwie schlechte Laune oder so bekommst.
1: du doch keinen aber, Zucker. Ach du isst keinen Zucker, Ach so, okay,
0: da habe ich natürlich alles falsch gemacht, was man ja, falsch ja, machen kann, gut. aber dein Wasserglas ist noch, ist noch einigermaßen voll oder? du kannst ja natürlich immer wieder... Gerne nachschenken. Ähm, tatsächlich ist es aber auch so, man merkt hier in dem Raum, die Temperaturen steigen Nein. immer weiter, die Flaschen werden immer leerer, die Sonnencreme haben wir inzwischen auch schon ausgepackt, ne? weil hier inzwischen durch unser kleines Dachlukenfenster total viel Licht reinkommt. Deswegen abschließend vielleicht eine Sache, die mich äh, auch noch interessiert ist, wir haben bald gar nicht mehr so lange hin, den ersten 1.8., das ist natürlich ein Tag, der vielleicht bei dir besonders begangen wird, das ist dein Geburtstag. Richtig? Der erste Ja, oder?
1: Nee, meine Mutter hat an dem Tag Geburtstag.
0: Ach, guck mal, da habe ich mich ich verlesen. Ich habe
1: am 30.7.
0: Du hast am 30.7. Geburtstag, ja. okay, dann habe ich das verlesen. Also 30.7., ist aber auch nicht sehr lange hin, die, die Einleitung stimmt noch. Gibt es etwas, was du dir für dich selber, das muss jetzt auch gar nichts Materielles sein, aber falls du natürlich sagst, doch den Ford Fiesta würde ich gerne tauschen ja. gegen, weiß ich nicht, eine Porsche oder so, ist das natürlich auch vollkommen legitim. Aber gibt es etwas, was du dir von ganzem Herzen wünscht für dich selber oder dein Umfeld oder...
1: Also für alle Leute, die mich kennen und die mir gerne was zum Geburtstag schenken wollen, ich möchte gerne den Polar H10, Pulsmesser, Brustgurt, ja, da kann man zwei Geräte gleichzeitig anschließen und ich wünsche mir von ganzem Herzen einen Highspeed-Mixer mit, mit ähm, richtig Power. Okay. So Und ansonsten wünsche ich mir auf jeden Fall Gesundheit. Ich wünsche mir, dass meine ähm, Ehe ewig hält. Ähm, ich wünsche mir den Weltfrieden ich wünsche mir, dass ähm, es keinen zweiten Lockdown gibt, denn alle kleinen Unternehmer und selbstständigen Menschen, die jetzt angenockt wurden, werden ja. die zweite Welle nicht überleben. Ja. Ähm, ich wünsche mir ich meine, das Zufriedenheit ist ja einfach. Das ist ja Viele Leute sprechen immer von Glück und bist du glücklich und so. Ich finde, Zufriedenheit ist ein viel, viel höheres Gut als Glück.
0: Das finde ich sind sehr schöne abschließende Worte. Nichtsdestotrotz habe ich zwei Fragen, die sich daraus doch nochmal ergeben haben. Die eine kommt daher: Was was willst du mit einem Highspeed-Mixer? Was hast du vor? Also es äh, ja,
1: ich ich bin halt total ernährungsaffin und ich mache auch gerade zurzeit eine Umschulung zur Heilpraktikerin. Okay. Und ich halte super viel von ähm, Naturheilkunde und wenn man sich mal mit Ernährung auseinandersetzt, dann wird man merken, dass viele Leute einfach krank sind, weil die sich von industriell hergestellten Lebensmitteln ernähren hauptsächlich. Ne, Essen ist immer überall verfügbar. Und ich möchte einen highspeed mixer Erstens, weil ich mir dann meine goldene Milch selber herstellen kann. Zweitens Das kann, da drin, ne? oder was? Ja, noch? auch, ja, genau. genau. Und viel Kurkuma. Mhm. Und ähm, ich möchte so Rohkost pürieren. Also, sag ich mal, ähm, Tomaten pürieren da drin und... Das halt, also ein Highspeed-Mixer, der kann das Essen so klein schnibbeln, ohne dass du es vorher kochen musst.
0: Deswegen auch der Bauernhof, der Wunsch wahrscheinlich, damit du alles anbauen kannst. Genau, und dann ja. Der ich freue mich einfach
1: davon, mich ähm, irgendwie so selbst zu ernähren. Und ich koche gerne, ich äh, experimentiere gerne und damit halt durch das Kochen, vor allem bei Gemüse und solchen Sachen, die ganzen guten Nährstoffe nicht verloren gehen, möchte ich das alles ganz gerne in meinem tollen High-Speed-Mixer pürieren und dann nur leicht erwärmen und schmeckt wirklich richtig grandios, kann man machen. Also wenn man mal seine Ernährung umstellen würde und ein bisschen von seinen Gewohnheiten weggeht, dann äh, Essen kann richtig geil sein. Also jetzt klar, wir sind noch geprägt, ich bin ja, ich habe mich selber furchtbar schlecht ernährt, ne? Geschmacksverstärker, alles drum und dran, voll geil, voll viel Fleisch jeden Tag, mache ich alles nicht mehr und ähm, ich kenne den Unterschied einfach und ich spüre auch den Unterschied, zum Beispiel jetzt, wo ich ähm, gerade nicht in der Vorbereitung bin, auch so ein kleines mentales Down hatte durch die scheiß Corona-Krise, wo ich mich auch schlecht ernährt habe, spüre ich einfach den Unterschied körperlich und seelisch von guter Ernährung zu schlechter Ernährung. Und das ist Wahnsinn. Wenn man erstmal angefangen hat, ein Körpergefühl zu entwickeln, dann spürt man auch wirklich diesen Unterschied zwischen schlechter Ernährung und guter Ernährung, die von uns von klein auf natürlich beigebracht wird. Deshalb muss man da ähm, auch sich erstmal von seinen Süchten losreißen, weil Zucker ist eine Droge, ne? So blöd das auch klingen mag oder alle sagen jetzt wie so, oh, die esoterik tante ne, Öko, bla bla bla. Nee, das ist ein das ist eine Droge. Und die wirkt in unserem Gehirn auch wie eine Droge. Und an alle Muttis, die ADHS-Kinder da draußen haben, nimmt euren Kindern den Zucker weg. Und der Zucker ist überall versteckt. Mhm. Nimmt den Zucker weg und reguliert das. Weil ähm... Die Kinder stopfen sich von morgens bis abends mit Zucker und das ist die pure Energie voll. Und dann wundern die Eltern sich, dass die Kinder sich nicht konzentrieren können, nicht ruhig sitzen können und sich in der Schule nicht klarkommen und annecken und laut sind und nervig sind. So Erstmal, Kinder sind immer laut und bewegen sich immer. Aber ihr braucht euch nicht wundern, wenn die ähm, bis Oberkante, Unterlippe vollgepumpt sind mit Energie, dass die ausrasten. Vor allem in der heutigen Zeit, wo man sowieso viel vor Konsole, Fernseher, Laptop, Smartphone, Tablet hockt. Na, und man eh keinen Bock hat, mit den Kindern was zu machen. Möchte ich jetzt einfach mal so pauschal raushauen an die Eltern da draußen.
0: Sagt Mandy Monster Böhm, die wir hier mhm. gerade im Gespräch haben, hier bei Radio Plappapop. Und ich freue mich sehr, dass du trotz dieser unerträglichen Hitze, die wir hier in diesem Raum haben, du hast eine Begleitung mitgebracht, der auch so langsam sich sicher, glaube ich, nicht arme, so ein bisschen auf die Nerven fällt. Ich freue mich sehr, dass du hier Rede und Antwort uns gestanden hast. Wir haben ja irgendwie, ja doch schon, Stunde 45 haben wir gequatscht. Ja. Ne? Das ist gar nicht wenig. Wow, ja, ich habe ja, so. nie die
1: Klappe, wenn man mich nicht dazu zwingt. Also
0: wenn es danach ginge, glaube ich, und wenn wir die Klimaanlage noch irgendwie hinbekommen, irgendwie doch nochmal 40 Grad gerade irgendwie runter zu regulieren. Ich meine, wir haben irgendwie den Vormittag genutzt, um hier so einigermaßen äh, zurecht Dann würde ich auch gerne das Gespräch weiterführen. Ich hoffe tatsächlich, vielleicht gibt es noch mal eine Möglichkeit, dass du uns hier besuchen kommst. Auf jeden Fall hat mir das sehr viel Freude gemacht, mit dir zu plappern und zu plaudern. Und ja, ich bin sehr gespannt, wohin die nächsten Schritte dich führen. Du hast ja schon so ein bisschen durchblicken lassen. Der nächste Kampf ist zumindest hinter den Kulissen schon in der Planung. Und ich glaube, mit der, mit der Haltung, mit der Einstellung, die du mitbringst und der Disziplin, ich, glaube ich eben auch, dass du da deinen Zielen äh, ja weiterkommst und fand das ganz toll, was du uns hier auch alles berichtet hast aus deinem Leben.
1: Vielen, vielen Dank. Ich ähm, kann das nur zurückgeben. Danke für das Interesse. Ich freue mich immer, wenn man auch mal irgendwie auf andere Hörer, andere Zuschauer trifft und ähm, die vielleicht auch für den Sport begeistern kann.